1: de este informe del Artificial Intelligence Index Report 2023 de la Universidad de Stanford eh, la, en, en la parte de Human Centered Artificial Intelligence en principio inteligencia artificial centrada en el ser humano que suelta, suena muy marketingiano. al final es como enfocar la aplicabilidad de todas estas tecnologías con un enfoque humanista o teniendo en cuenta al ser humano pero bueno eso debería de ser evidente pero se remarca bastante aquí y hacen un informe anual, que este ha tardado más que el año pasado, eh, y bueno, analizan el año 2022. ¿no? Vamos, vamos, a, vamos a, a ir un poco analizándolo. Este año es la sexta edición de este informe y eh, la verdad es que han introducido muchísima más información, eh, han introducido eh, algunas secciones nuevas... Y me parece bastante interesante, al final un análisis eh, muy completo, eh, bueno, el enlace, cuando lo compartamos eh, por redes sociales, pero lo podéis buscar, eh, se puede descargar completamente un capítulo en concreto. No vamos a hacer un análisis completo de cada cosa, cada gráfica, pero sí que habiendo visto este informe, que son más de 300 páginas, pues sí que hemos sacado eh, conclusiones pinceladas o cosas que sí que nos gustaría detenernos y analizar, ¿no? Eh, una de las primeras cosas que analiza son 10 puntos analiza 10 eh, puntos importantes eh, donde bueno, se analizan cosas que, como por ejemplo eh, algo destacado es el que el tema de eh, el tema académico y el tema industrial no. es decir, en definitiva, eh, la inteligencia artificial siempre eh, ha estado muy vinculada a, a ámbitos académicos pero está desplazándose hacia ámbitos eh, industriales eh, o privados en este sentido, ¿no? evidentemente cada vez más. Eh, esto eh, es una tendencia, si bien el año pasado eh, que de alguna manera sí que había eh, eh, como si dijéramos un, una hibridación entre la colaboración público-privada, parece ser que este año pasado ya es cada vez más claro que lo que hay es una tendencia eh, de dominio de, de lo privado, ¿no? de la parte privada sea positivo o negativo es un poco la, la tendencia que se ve no eh... bueno luego, luego eh, resaltan lo que es eh, un, una saturación en cuanto a lo que son los eh, eh, medidores de rendimiento tradicionales la verdad es que están saliendo continuamente nuevos y al final es verdad que a la hora de medir el estado del arte de la inteligencia artificial y el performance eh, de los diferentes algoritmos eh, hay, un, hay un cierto caos. ¿no? Y, y, y la verdad es que luego en el tema de los modelos de lenguaje están saliendo medidores nuevos, algunos bastante interesantes, ya incluso antes de la salida de, de ChatGPT. Y, y, y bueno, la verdad es que debería haber un cierto estándar para que podamos saber eh, realmente el estado del arte de todos estos, eh, todos estos modelos y tecnologías. ¿no? Otro punto que tocan, eh, también es interesante el orden, ¿no? porque eh, todos estos informes mmm, no dan puntada sin hilo, es decir, yo siempre analizo que todo esto se traslada con una cierta intención, ¿no? que hay unos ciertos intereses de, detrás, aparte de trasladar toda esta información o este informe, que la verdad es que el informe está muy trabajado, eh, te proporcionan los datos de forma abierta, las gráficas en alta resolución... La verdad es que hay un trabajo detrás eh, muy importante, no pero, pero evidentemente una cosa no quita la otra, el que haya eh, una posible intención o eh, una visión que a lo mejor no podemos compartir o no. ¿no? Eh, una de las cosas que hice es que eh, la inteligencia artificial está haciendo dos cosas en cuanto al, al, al medio ambiente. Eh, una es, eh, evidentemente, el gran consumo, porque aquí en este informe sí que se toca, el gran consumo energético. Bueno, ya tenemos aquí a Jenny ya van entrando... Vale, pues a... vale, lo que estábamos comentando es el tema del medio ambiente, ¿no? El, el impacto que se está teniendo en el medio ambiente, donde en este informe se analiza el gran consumo energético, eh, la huella de CO2 que dejan el, de, deja el entrenamiento de estos modelos, sobre todo los modelos de lenguaje, y también ese es el efecto negativo, que es el gran consumo energético, y por otro lado, lo que dicen es que es también eh, la inteligencia artificial puede ser muy positiva en el medio ambiente porque existen casos de uso, como el de, de B-Cooler o de B-Cooler, que es el, el, el uso de inteligencia artificial y aprendizaje por refuerzo para la optimización de, del uso energético. ¿no? Entonces, bueno, ponen las dos cosas. Evidentemente, todo el tema del cambio climático, medio ambiente, pues lo ponen como algo eh, importante. ¿no? Entonces, eh, destacan. Esa transición de lo académico a lo industrial, a lo business, eh, destacan también el, un poco la situación o la saturación en cuanto al eh, todo el tema de las de los, eh, mediciones de rendimiento y eh, luego también destacan todo el tema del, del daño y las ventajas que podemos eh, obtener de la inteligencia artificial aplicada a todos los problemas del, del, del medio ambiente o del, del consumo energético. ¿Jenny ¿ya ha pasado ¿Qué crees que lo ha solucionado? ¿O... <risa> Yo creo que sí. Ah, vale, ya te vimos, perfecto. Sí. Yeah. sí. sí. Se van a ir incorporando eh, dos personas más. Eh, acababan todos a las ocho. Lo que vamos a ir haciendo es. Eh, bueno, cuando se lo he comentado a Jenny, se ha asustado por el número de páginas que tenía el informe. Es un informe, aunque toca te temas técnicos, no vamos a profundizar en la parte técnica y va a ser muy por encima. Y el informe toca temas eh, económicos, políticos, éticos, eh, de educación, de uso en las organizaciones, cosa que es bastante interesante y por eso hemos traído eh, a Jenny para, para que también nos dé su visión y su opinión, porque al final este tipo de informes, aparte de informar, traslada también eh, una visión del mundo o de la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? eh, otra, otro punto a destacar de los 10 que comenta como resumen ¿no? importantes es eh, que puede ser que eh, en un futuro, o incluso ya mismo, eh, uno de los mejores eh, nuevos científicos sea la inteligencia artificial. En definitiva, la inteligencia artificial se ha utilizado y se, se va a seguir utilizando en diferentes ámbitos eh, del mundo científico para conseguir cosas que si no hubiera sido con esta tecnología no lo hubiéramos logrado, como ha sido la eficiencia en la multiplicación de matrices o el tema de... Eh, eh, la estructura de las proteínas eh, y muchísimas más, más cosas aplicadas a principalmente a temas de salud que tienen mucho impacto, pero eh, a otros ¿no? eh, que, que, que luego veremos. El quinto punto, eh, eh, aquí luego este es bastante controvertido, dice que el número de incidentes de la inteligencia artificial respecto al mal uso eh, de la propia inteligencia artificial a nivel ético pues cada vez es más está creciendo mucho. no Yo no sé si es, eh, ya lo analizaremos, porque esta tecnología es cada vez más usada y eh, cada vez se va, van a ser más famosos o van a tener más difusión este, estos, estos casos. Pero bueno, luego veremos que cuando analicemos esta parte ética, eh, pues la gráfica es eh, tremenda, ¿no? Como el número de incidencias que la inteligencia artificial está causando. Esto, analizaremos exactamente eso que significa, ¿no? Porque claro trasladan una serie de gráficas que podemos sacar, una serie de conclusiones que pueden ser no del todo correctas o estar intencionadas para que pensemos un o tengamos una determinada conclusión sobre, sobre ese hecho o, o sobre esos datos. ¿no? Eh, comenta como punto número 6 la gran demanda que va a haber de profesionales de inteligencia artificial, eh, sobre todo en el sector industrial en Estados Unidos. Es, en definitiva es un, es un informe que se centra es un informe global de todo el mundo, pero se centra mucho, tiene una visión de Estados Unidos, evidentemente. no. Es decir, es el protagonista porque lo analiza mucho desde su punto de vista y su realidad. no. Pero evidentemente también eh, toca Europa. Veremos que sale España y además liderando un tema. Me he quedado loco porque yo no lo había visto eh, en, en redes sociales que se, que se han hecho ya algunos análisis. ¿no? Y veremos España en qué está ahí liderando con Estados Unidos en inteligencia artificial. Eh, me he quedado cuadros. Eh, dice que la investigación privada, o la, perdón, la, la, inversión, la inversión privada eh, por primera vez eh, se ha eh, decrementado de un año a otro, bueno, esto puede ser debido también a muchos motivos, por temas económicos o no, es decir, que las empresas privadas han, han invertido menos en 2022 que en 2021, pero yo creo que en 2023 van a, van a invertir mucho más que en 2022 y que en 2021, pero bueno... Esto eh, sí que es algo que, que, que lo hacen, eh, lo destacan, ¿no? Eh, dice que el número de compañías que al final adoptan este tipo de tecnologías va, va a seguir aumentando. Esto también es relativo, lo vamos a ver en las gráficas que ponen. Yo no sé este tipo de información hasta qué punto es real y luego si esta información que trasladan que será real o estará recogida a partir de unos datos evidentemente y además esos datos están accesibles si los trasladamos a la, la realidad de cada país en el caso de, de, de Jenny pues de Chile no y en el caso de España pues en, en el mío en, 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 en España yo no sé si es aplicable o uh, sí o no no ahora, ahora voy a acabar estos 10 y luego ya los siguientes puntos este, Jenny sí que abriremos, un abriremos el debate en este sentido ¿no? el punto nueve, eh, esto sí que es cierto que es que el gran interés de lo, la política ¿no? por la inteligencia artificial evidentemente eh, pues eh, todo lo que son eh, regulaciones eh, políticas estrategias eh, pues está cobrando un gran protagonismo en la inteligencia artificial entre los políticos evidentemente porque es la tecnología que va a diseñar el futuro, que va a tener protagonismo y como no el, el brazo político público pues va a estar ahí, por supuesto tiene que, pero bueno esperemos que no sea de la misma forma que hemos estado viendo hasta ahora pero va, va a ser difícil no y sí que es verdad que eh, como punto número 10 eh, este informe que tiene una visión americana porque al final es de Estados Unidos eh, podemos sacar muchos datos porque al final el liderazgo está ahí no entre Estados Unidos y China eh, se comparan continuamente con datos respecto a lo que puede ocurrir en China, lo que hace China, porque al final son los dos líderes, ¿no? Eh, en, en cuanto a inteligencia artificial, en este sentido, ¿no? Eh, en cuanto a servicios, eh, productos y servicios y cómo, cómo se, se. qué impacto tienen en un mercado, en otro. Bueno, lo vamos a ir viendo eh, y, ver, y veremos que son dos líderes con realidades eh, distintas en este sentido. Yo creo que son los dos únicos, realmente no. No es que no se hable de Europa pero y de otros países, pero es verdad que el, el informe cuando lo analizas, y ahora lo veremos, pues hay dos jugadores que son China y Estados Unidos. No, no sé si porque esto lo traslada el informe así o, o porque es la realidad o porque es la que ellos quieren que sea la realidad, o, pero yo creo que sí, no evidentemente hay una lucha de un imperio emergente, no que es el chino, y de un imperio en declive que no quiere dejar quiere volver a su posición de liderazgo, que es Estados Unidos, ¿no? En este sentido, y, y entiende que todo este componente tecnológico de inteligencia artificial le debe ayudar o debe de ser eh, una, de los, una de las claves para recuperar su posición de liderazgo. Bueno, de los partners que apoyan este informe, son estos inf todos estos partners, pero bueno, llama la atención, evidentemente, que estén Google y OpenAI, los creadores de, de, de ChatGPT. Bueno, que en definitiva. Eh, muchas organizaciones y empresas privadas pues soportan este informe para que, que sea una realidad. ¿no? Y vamos a entrar ya, y ahora sí que hablaremos ya cosas con Jenny, con los, el resto de ponentes que esperemos que vayan, vayan entrando. Eh, dice no me da la... ah, vale, esto es Jenny. Voy a re revisar el LinkedIn a ver si me han enviado algún mensaje. Me ha extrañado porque. Está Virginia, Javier y, y, y Abel pendiente. Pues nada, los esperamos. Vale, vamos a seguir, porque si no, si el programa era largo, si, los, si los, nos quedamos esperando. Básicamente, el informe está dividido en estos ocho capítulos. En investigación y desarrollo, en rendimiento técnico, en ética, economía, educación, política y gobernanza, diversidad y opinión pública. El tema de opinión pública es un, una sección nueva dentro del informe, pero esto es un poco la clasificación o la división del informe, eh, los datos y los análisis. ¿no? Vamos a entrar... No vamos a entrar en profundidad en la parte el 1 y 2, en la parte técnica, ¿de acuerdo? Porque queremos que este programa sea accesible para cualquier persona y sea una, eh, una visión del estado del arte de la inteligencia artificial eh, bastante accesible y, y no entraremos en, en muchos temas técnicos. Quien tenga más curiosidad en estos temas, eh, el informe se le puede descargar y en cada capítulo profundizar más, pero vamos a tocar algunos, vamos El primero es el de investigación y desarrollo. ¿no? Bueno, el de investigación y desarrollo, al final, eh, destaca estos eh, diferentes puntos, ¿no? Eh, como Estados Unidos, eh, en definitiva, sigue ejerciendo de liderazgo, pero lo que es la colaboración entre países, aquí había un punto bastante curioso, ¿no? Que es la colaboración entre países. En desarrollos de inteligencia artificial, eh, había un, una colaboración entre países. La verdad es que cuando veías este informe, porque es verdad que este informe está muy, muy bien porque te da una fotografía del estado del arte de todo lo que ocurre en inteligencia artificial, bueno, la verdad es que es uno de los más completos de informes, aunque hay varios es uno de los más completos había una colaboración entre Estados Unidos y China y también con eh, el Reino Unido, es decir, podríamos decir que esos tres players son los que eh, establecen acuerdos de colaboración en proyectos de inteligencia artificial. La verdad es que no hay, por ejemplo, un proyecto con Chile, ni con España, <ríe> ni con... Eh, es, es curioso, ¿no? Es decir, eh, realmente el, el, eh, el, los acuerdos de colaboración en este sentido están entre tres países. Y lo que vienen a decir es que estas colaboraciones siguen creciendo, pero muy poco. En definitiva, que yo no sé si eso se romperá al final por la, las tensiones que existen entre países, ¿no? No lo sé. Evidentemente el desarrollo de la inteligencia artificial que es algo que afecta a todos los seres humanos debería ser algo global. Ojalá viéramos un desarrollo global, pero esto es difícil. ¿Tú qué piensas, Jenny? Es decir, el desarrollo de esta tecnología, por ejemplo, no existe una colaboración en Estados Unidos países de Latinoamérica, por ejemplo, en inteligencia artificial. Eh, hay tres partes. Que Es sucede.
2: La... ¿Sí? Por sí,
1: existió, entre... ¿no? Ya. Sí.
0: Que creo que no, no habría realmente una colaboración en caso de poder generar estas instancias de, de trabajo mancomunado, porque lamentablemente nuestros países se han ido quedando atrás con respecto a los avances necesarios para poder ser un aporte a la otra parte que también va a estar eh, desarrollando eh, estos avances. Entonces, por eso me, mm. se me hace mucho más eh, realizable que sea en China y Estados Unidos, aquellos que están realmente trabajando juntos, a pesar de que en el informe se señala que eh, este año que pasó fue el primer año en el que ellos dejaron de colaborar al ritmo que lo venían haciendo de aquí mm. para atrás. Mm. Entonces, igual eso se condice con la visión de que la empresa privada ha terminado tomando eh, las riendas sí. del tema de la inteligencia artificial y sí. de alguna forma el mundo académico ha quedado relegado en segundo plano que en el fondo era sí. como antiguamente se esperaba que desde las universidades saliera el conocimiento pues hoy día que lleva adelante todo, todo este tipo de iniciativas con mayor fuerza
1: Sí, es lo que acabas de decir que, que en, en, en el punto anterior, en el punto uno es lo que comentábamos aquí no es decir que la industria, la parte privada ha tomado la delantera o el liderazgo a la parte pública. Y eso, la reflexión es lo que tú estás comentando, ¿no? Es decir, ¿qué papel juegan las universidades? Eh, ¿qué, ¿Qué papel juega la colaboración entre países cuando van a haber eh, eh, estas grandes desigualdades? Es decir, esto es lo que dibuja también este informe es un dibujo del mundo, ¿no? De la situación del mundo y hacia dónde vamos. Es eh, un poco eh, preocupante, pero bueno, eh, no, no, vamos a intentar, eso también te lo comento, Jenny, eh, porque sí que es en este programa en concreto, eh, como son tantos temas los que vamos a tocar y cada pequeño eh, noticia o, o cualquier cosa que comentemos casi es un debate o un programa, pues eso, soltaremos opiniones como, como un poco más cortas porque hay un, el informe es bastante largo y vamos a intentar como mucho estar dos horas. ¿no? Eh, lo siguiente que dicen es el, eh, bueno, el gran crecimiento de número de publicaciones en inteligencia artificial. Lo mismo, evidentemente ha crecido muchísimo y eh, veremos que el, el gran eh, volumen eh, se lo llevan dos países, Estados Unidos y China, es decir, bueno, España ni aparece, eh, y bueno, y muchísimos otros países, ¿no? Lo que está claro es que el carro de la inteligencia artificial, que es la tecnología que va a crear el futuro, pues está en manos de dos países, y en manos parece ser que, eh, bueno, en el caso de China no tanto, porque al ser una tipo de... Una dictadura, un comunismo en este sentido está alineado, ¿no? Lo que es la política pública y la privada, pero en el caso de Estados Unidos, eh, evidentemente, eh, son estos dos países los que, los que llevan el, el, el ritmo. Dice que China continúa eh, realmente liderando en muchos aspectos eh, el mundo de la inteligencia artificial en cuanto a publicaciones, eh, eventos, eh, repositorios, etcétera lo que El margen es, es, es menor que, que otros años, ¿no? evidentemente se, se reduce. Como, como pone aquí también, y ponía en la primera página, lo que tú has comentado, que es la parte privada eh, está adaptando el rol de liderazgo que hace unos años, eh, y sobre todo hace a lo mejor 10 años, tenía eh, la, el, el mundo académico eh, respecto a la inteligencia artificial y que a día de hoy, y más en el 2023 y con todo lo que está ocurriendo, está cogiendo la parte privada. ¿no? Luego, otra tendencia que, bueno, evidentemente eh, es obvia y es que los modelos de lenguaje, como los de ChatGPT, cada vez son más grandes y más caros, lo que eso también ayuda a que haya más desigualdades entre países, entre universidades, entre empresas, etc. Y aquí tenemos, eh, bueno, una primera gráfica pero, eh, que nos indica, bueno, ese gran crecimiento en número de publicaciones. ¿no? Evidentemente, el mundo de la inteligencia artificial, esto es 2020-2021. Imaginad 2022, ya no quiero decir nada, 2023, que es una auténtica locura, ¿no? Si ya se veía este crecimiento, pues eh, evidentemente lo que nos viene es una locura. El número de publicaciones, si vemos eh, por volumen y por tendencia, vemos que China es, es otro mundo respecto a, al resto del mundo. Luego está eh, Europa y el Reino Unido y llegamos ahí a Estados Unidos, ¿no? Eh, pues un claro liderazgo tecnológico por parte de China ¿no? aquí cualquier cosa que quieras comentar está eh, Jenny, lo podemos comentar en el, el, este, también es, este, esta gráfica también es bastante eh, representativa porque es el, el número de repositorios que son eh, proyectos de, de código abierto o no y aquí es desde, desde el 2010 hasta el 2021. Lo mismo, hay un gran crecimiento en cuanto a desarrollo, no a programación en este sentido, comparado con otros años. ¿no? Imagínate pues desde el 2010 al 2021 pues el crecimiento que ha habido no en 10 en, en años. ¿no? Evidentemente hay un boom de, de desarrollo en inteligencia artificial. Y aquí es interesante ver este tipo de desarrollos, quién los está generando. ¿no? Y lo que estamos viendo es que eh, Estados Unidos... Es, es de los que más está creando repositorios en este sentido de desarrollos por encima de China que a lo mejor lo hace más a nivel público, privado a nivel interno eh, y vemos un poco las aportaciones eh, en este sentido a nivel de número de publicaciones ¿no? aquí vemos también eh, por tecnologías en inteligencia artificial en qué se está eh, desarrollando ¿no? más en inteligencia artificial y lo que vemos claramente y con ChatGPT lo tenemos claro, ¿no? que los modelos de lenguaje son los que han monopolizado eh, este tipo de desarrollos en inteligencia artificial a un nivel pues, como estamos viendo aquí. ¿no? Tenemos los modelos de lenguaje, los modelos multimodales, que bueno, GPT-4 eh, eh, sería un, un modelo multimodal, aunque evidentemente lo están trasladando poco a poco. Todo el tema de visión artificial, de voz, de texto a vídeo, en juegos, evidentemente el impacto que ha tenido ChatGPT desde el punto de vista que el, el lenguaje es el, el nuevo interface que antes también se publicitaba así, pero yo creo que ahora ya es eh, con una efectividad tan grande que, que entendemos que cualquier aplicativo de, 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 de tecnológico su interface va a ser principalmente, seguramente, el lenguaje ¿no?
0: ha sido? y aquí sí tengo una pregunta ¿y por qué crees tú que se enfocan exponencialmente más en el lenguaje que en, en las otras categorías.
1: Es el interface, es decir, nosotros nos, nos expresamos a través del lenguaje, ya sea voz, eh, pero evidentemente la interpretación del lenguaje es fundamental, es la parte inicial para entender o interactuar con el ser humano. ¿no? Y, y por otro lado, el protagonismo también viene porque eh, los proyectos en este sentido a nivel de rendimiento y efectividad han tenido un boom, ha habido un boom. entiendo por qué por importancia, pero también porque eh, todos los modelos que han ido sucediéndose, la, 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 la exponencial y el, el rendimiento exponencial que han tenido hasta llegar a ChatGPT, que ha sido ese momento iPhone, eh, pues los han convertido en protagonistas, hasta el punto que ya cualquier proyecto de desarrollo de software de analítica, es decir, todo gira en torno a cómo el modelo de lenguaje va a ser como ese eh, concentrador o controlador de casi todas las operaciones que se tienen entre, entre la tecnología o el software y el ser humano. ¿no? Y claro, esto, esto literalmente bueno está funcionando porque ya lo vemos con ChatGPT lo que ha supuesto y también porque estos modelos de lenguaje que al final se van a convertir todos en multimodal, porque eh, están emergiendo a partir de ser cada vez más grande, grandes eh, una serie de propiedades emergentes con lo que aún los convierte en más potentes. ¿no? De, como por ejemplo propiedades de reasoning, como propiedades de, de eh, planificación, es decir, esto también es bastante controvertido. En definitiva es que a través de tecnologías del lenguaje que parece que es algo muy concreto del lenguaje, se está aplicando de forma muy multidisciplinar eh, eh, o de forma muy multimodal y, y esto al final está posibilitando una serie de soluciones eh, que están impactando en el mercado y por eso están teniendo el crecimiento y la adopción tan importante que están teniendo. Evidentemente, una de ellas, eh, ChatGPT. ¿no? Eh, lo que pasa es que lo que va a pasar es que se van a integrar el resto de soluciones también, que no tienen tanto protagonismo, pero por ejemplo, todo el tema de inteligencias artificiales creativas o generativas van a tener y tienen su espacio, pero no sé si es representativa esta gran diferencia entre una cosa y otra, no lo no sé, ¿no? Eh, ¿Tendrá que
0: ver en alguna medida el hecho de que sirve también como una estrategia de sensibilización con, con, la, con la sociedad en general? Porque en la medida en que la gente también se va como familiarizando, por ejemplo, con lo que es ChatGPT y todo este tipo de tecnologías, de alguna forma tienen un acercamiento un poco sí, sí, sí. más menos invasivo, menos amenazante y probablemente lo que venga después, o sea, es como lo típico de la ventana de Overton de alguna forma, te van sensibilizando de a poco, en la medida que la gente uh -huh. se va acostumbrando ya van a poder involucrar algunos otros tipos de tecnologías más avanzadas. ¿no?
1: Eh, evidentemente es, es la tecnología clave para, para tener la interacción humana, ¿no? Evidente, eh, eh, el lenguaje puede ser en texto, que es lo que estamos viviendo, pero en nada, por no decir ya, tenemos, tendremos la capacidad de ver a ChatGPT hablar, eh, replicar nuestra voz. Eh, esto ya el proyecto, la tecnología ya está. ¿no? Es cuestión de meses eh, que veamos esto ya integrado en soluciones que parecen de ciencia ficción, pero no lo son. ¿no? Es decir, hay, hay ya, ya el, el que es, no sea solo el lenguaje, sino sea voz, Uh, de texto a voz o voz a texto eh, es, es algo ya tenemos aquí a Virginia uh, se van incorporando vale vamos a vamos a seguir bueno este, este que tenemos aquí hola Virginia ¿qué tal?
2: buenas tardes ¿qué tal? hola
1: bueno eh, no te has perdido tampoco mucho como es muy largo y van faltan dos personas más se van a ir entrando eh, y como están Diverso el, el, lo que es el informe, eh, cada slide es un, es un mundo, uh -huh. te incorporas sí. y, y, y lo vemos. Eh, lo que haré es al principio del programa, ya editaré el programa para presentaros a cada uno de vosotros, así, así no, no hacemos ninguna pausa. Bueno, este slide básicamente lo que hace es eh, el número de autores eh, por país y, eh, eh, y si vemos, bueno, y, y aplicados sistemas, y si vemos aquí, bueno... Tenemos Estados Unidos, tenemos Reino Unido, tenemos China, Canadá, Israel, lo mismo aquí. En definitiva, eh, esto es el número de autores por país, si veis España está entre 1 y 10, es decir que no pintamos nada. Realmente quien pinta pues es China, y Canadá, Estados Unidos, esta parte de aquí, pero imagínate Sudamérica, bueno África evidentemente ni... Nada, es decir, en el mundo de la inteligencia artificial, ¿quién pinta algo? Pues bueno, lo tenemos un poco aquí, por número de autores, pero veremos que en otros indicadores exactamente lo mismo. ¿no? Es decir, que en definitiva, cuando vemos, hablaremos de sesgos, nos daremos cuenta que el sesgo, el sesgo más importante es el país, ¿no? El, el poder que tienen algunos países en estas tecnologías y otros no tienen ninguno, ni van a tenerlo. ¿no? Que esto se habla poco. Esto, por ejemplo, en este informe, que es muy americano, eh, claro, como yo son uno de los líderes no, supongo que no tienen eh, condescendencia con los países que no tienen capacidad, como bien decía Jenny, de poder competir ¿no? ¿qué pensáis de esto? De, de esta desigualdad y en este gráfico, bueno, eh, se muestra ahí que evidentemente hay una gran desigualdad entre, fíjate que incluso China, respecto a Estados Unidos o Reino Unido, pero bueno, China luego sí que tiene esa producción en, en, en inteligencia artificial, ¿no? pero imaginaos el resto de países, algunos en cero todos los que están en blanco es
0: pero... No, es plácido que yo me doy cuenta de que eh, el grado de participación que tiene, según lo que aparece ahí en el gráfico, está muy alineado con lo que es la inversión en innovación y desarrollo por país, según los informes, porque, por ejemplo, China, si mal no recuerdo, estaba como en cuarto lugar y Suecia estaba en el primero, Estados Unidos segundo. Entonces, siempre tiene como los mismos países que están totalmente alineados con respecto a el grado de importancia y el, y el porcentaje del Producto Interno Bruto que tienen ellos para invertir en innovación y, y desarrollo, eh, totalmente reflejado con los resultados que ellos tienen con respecto a esto mismo que
2: es el desarrollo tecnológico.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí,
2: yo aquí, um, Plácido, en lo que me ha, uh, me ha llamado la atención en cuanto a lo que es precisamente esta parte ¿no? que estamos ahora viendo y analizando, que es la parte pues, de, al final de, de, de búsqueda ¿no? de desarrollo propiamente ¿no? dentro de la inteligencia artificial en los países. A mí lo que me ha destacado es que si, si entramos en el detalle en el informe, en el 2016 teníamos el escenario de un país y, sin embargo, al 2022, porque el, el report en conjunto hace eh, comparativa evidentemente hacia el año anterior ¿no? de la evolución que hemos tenido, principalmente desde, mm. desde, cito, desde este año, 2016, lo que me destaca es que la presencia ahora mismo en desarrollo, ¿no? es ya el año anterior eh, teníamos un contexto de 37 países, por lo tanto, eh, no solamente, luego hablaremos de la parte técnica ¿no? de desarrollo quizás, ¿no? si es interesante de conocer, pero el impacto que sobre todo en una evolución eh, de la tecnología en tan pocos años, ¿no? aunque sabemos que la inteligencia artificial tenemos décadas y décadas y décadas, ¿no? pero que sobre todo ¿no? del, del, del salto 2016 al 2022 y luego vamos a hablar seguro de tema de del impacto de sociedades, en este caso del ChatGPT no con, con, con la PP. Con la ¿no? Pero sobre todo en este contexto que estás analizando, yo destacaría que en el desarrollo hemos pasado a un escenario, pues, eh, en este caso a la implicación, independientemente del ranking, ¿no? de 37 países ¿no? en, en, en desarrollo, ¿no? en, mm. focal, focal, focalizándose en, eh, en la tecnología.
1: Yo creo que también además a medida que esta tecnología está cobrando protagonismo, sobre todo con ChatGPT, los países se eh, tomarán mayor conciencia y habrá mayor inversión o no será tan monopolizado el desarrollo entre Estados Unidos y China o sí, no lo sabemos. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo más temas. Bueno, aquí es el... Aquí lo que estamos viendo es el, 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 una gráfica, es un pelín técnica, pero bueno, básicamente lo que nos dice es el, el, el lanzamiento de modelos de lenguaje a través de los años y el tamaño, ¿no? Si nos damos cuenta, uno de los más grandes es Wudao, que creo que es chino-coreano, este es el de Microsoft y NVIDIA, el Megatron, eh, luego tenemos bueno, otros, pronto. Bloom, eh, que veremos que, que consume muchísima energía. Bueno, en definitiva que evidentemente a medida que se van incrementando los años, va aumentando el tamaño de estos modelos. ¿Cuál es el problema? que es eh, GPT-4 y no está, GPT-4 esto es una cosa que también hay que tener en cuenta, este informe que aunque ponga 2023 solo analiza 2022, no tiene en cuenta GPT-4 por ejemplo, que se saldría de la gráfica de aquí, ¿no? eh, este, es el, este también es interesante que es el, el coste en cuanto a dinero, ¿vale? esto porque me, me ha gustado esta gráfica que es cuánto cuesta eh, entrenar un coste estimado del training o del entrenamiento de estos modelos es decir, que es caro, por ejemplo el Bloom que es uno gratuito, ha costado 2 millones, de 2 millones de euros el Megatron 11 millones de euros es decir, que estas tecnologías, entrenarlas no es barato de acuerdo aunque ahora están sacando muchos modelos que son open source, que los requerimientos de entrenamiento y ejecución son mucho menores pero estamos viendo que la capacidad de elaborar estas tecnologías de momento eh, no son para una pyme al menos el, el usarlas sí no eh, pero el crearlas que es también importante eh, pues no sí, es algo barato sí. un alcance plástico
2: eh, está en dólares por si acaso uh -huh. Sí, el análisis está en dólares y aquí destacaría sí. que, por ejemplo, eh, Plácido, tenemos la referencia ¿no? dentro del informe del, del, del eh, eh, PT2 no y en cuanto a lo que es eh, la inversión, eh, fijaros que venimos desde el año 2019 con una inversión de coste de 50.000 dólares, que ahora mencionamos, ¿verdad? En cuanto a lo que es la moneda a 8 millones en, en este caso, ¿no? en, en, este, en este desarrollo concreto. no Y eso también, eh, eh, el por lo que sí que me gusta porque tiene mucho que ver también con el aprendizaje ¿no? que tenemos sobre al final sobre la inteligencia artificial y sobre todo lo que son los parámetros, eh, destacar también que eh, en 2019 por ejemplo ¿no? eh, ten, eh, se estaba analizando en ese desarrollo pues 1,5 billones de parámetros ¿no? y que en 2022 Hemos ya pasado, pues, eh, a, a un salto, eh, pues, realmente cercano, bueno, según cita, de 540 billones de parámetros, no, solamente uh -huh. en este caso en el GPT 2, no, que como comentas, pues, eh, también ha ido evolucionando, por lo tanto. Aquí de, yo destacaría realmente, efectivamente, ¿no? eh, pues lo que estamos viendo, la parte de, de países ¿no? en el desarrollo, en inversión, aunque dentro de lo que es la parte de inteligencia artificial eh, sí que ha habido un, un decrecimiento en, en este caso, ¿no? en, en cifras de lo que es... Eh, la inversión global ¿no? en, en mm. el, el, el año anterior. Pero bueno, sí que vemos que en, en esta franja, eh, de, pues, eh, en poco menos de, podemos poner este rango de cinco años, pues realmente las inversiones pues, se han, lógico, ¿no? por, por por ello, ¿no? por otro lado, pero que se han disparado.
1: Bueno, ahí este análisis estaba hecho con modelos de lenguaje hasta eh, 2022, pero... Eh, evidentemente el coste que haya podido tener GPT-4 en cuanto a tamaño y capacidad, pues no lo, no lo conocemos porque hay mucha, muchísima menos información de técnica de GPT-4, pero sería una burrada, ¿no? Y he estado buscando de GPT-5, que supone un crecimiento exactamente igual exponencial, pues imaginaros el coste energético en este sentido, ¿no? Bueno, aquí sobre GPT-5, porque en definitiva GPT-4, aunque lo están sacando de forma progresiva, eh, es una auténtica maravilla, lo último que han anunciado es GPT-4 con 32k de, de tamaño de token. Eh, dice que deja un, eh, a, a nivel de un juguete el propio GPT-4 cuando aplicamos este tamaño de, de token. Entonces, el, aquí anuncian para GPT-5. Esto es muy curioso porque hemos visto ese análisis, pero en el informe que ha salido hace nada, para nada se menciona GPT-4 y, por ejemplo, este señor, que bueno es un señor que hace bastante conocido empresas como Runaway, bueno, algunas empresas conocidas de herramientas de inteligencia artificial, eh, y no solo lo dice él, sino algunos otros, el propio Salma se comentaba que GPT-5 está programado para salir a final de año. ¿no? Y es curioso que después de la carta, la famosa carta que pedía una moratoria de seis meses para cualquier tecnología de inteligencia artificial que fuera más potente que GPT-4, no para toda la inteligencia artificial, eh, Sam Alman hace poco dijo, oye, que, que nosotros con GPT-5 no estamos haciendo nada, eh, todavía no, no hemos hecho nada, así que no os preocupéis. ¿Vale? Esto es lo que decía hace poco, pero si os dais cuenta es mentira porque al final eh, en otras entrevistas yo ya analicé que él ya hablaba de GPT-5, pero en esta entrevista de hace unos años él hablaba de GPT-4 y hablaba de GPT-5 y sus características. Como lo tenemos aquí, ¿no? Estas son declaraciones del propio Sam Allman en una feria, en concreto hace 10, que era un meetup, y hablaba de lo que supondría GPT-4 y GPT-5, y hablaba de que GPT-5 superaría sin problemas el test de Turing y que sería el camino hacia una H. ¿De acuerdo? Es decir, que a lo que ahora dice que no han empezado, hace tiempo que empezaron, ¿no? Esto es un poco a la desinformación que ellos juegan, ¿no? Y además, nosotros, eh, cuando hizo estas declaraciones, hicimos un programa al respecto. Con lo que quiero decir esto es que ellos juegan mucho al despiste, ¿no? es decir, ahora digo esto, mañana digo lo otro, y realmente lo único que cuenta es lo último que dije, y la gente se lo cree, ¿no? y esto hay que tener cuidado. ¿no? Un indicativo también interesante es el tema del open source, estamos hablando que hay una gran preocupación de, del sector y del mundo en general, de que esas grandes compañías y big techs tengan un gran poder, ¿no? un poder que puedan dominar las sociedades o los diferentes... Eh, en definitiva, los, los, eh, haya una desigualdad o monopolios en este tipo de tecnologías. Es muy importante los proyectos de open source, ¿no? de, de código abierto, de acceso gratuito, porque es verdad que esta filosofía de desarrollo ha permitido un gran avance al desarrollo tecnológico. ¿no? Es decir, que, el, que, el, que los avances no estén solo en manos de grandes compañías, sino que estén accesibles para cualquier desarrollador. ¿no? Y, bueno, y aquí vemos el, la gran evolución que ha habido en este sentido. No, no sabemos si el, este tipo de proyectos open source se va a poder competir, pero bueno, eh, ahí debería deberíamos poder tener alternativas open source y no depender de grandes compañías, porque si no pues vamos a estar como sometidos por ellas a sus intereses evidentemente y es eh, algo preocupante, ¿no? algo preocupante.
2: Claro, en, en este caso sí que es verdad ¿no? que en las bases, pues en ese caso de, 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 de OpenAI con código abierto, creo que al final eh, facilita ¿no? lo hemos visto incluso pues bueno, pues, con la era también de internet ¿no? facilita muchísimo lo que es el acceso al propio desarrollo extensivo es decir, el momento que hay efectivamente ¿no? pues, grandes compañías que obviamente tienen su propia inversión en el desarrollo eh, bueno, pues eh, al final incluso puede ser eh, más acelerado. Sin embargo, a nivel ¿no? de, que, de que realmente toda la parte de desarrollo, ¿no? los perfiles de, de developers, pues puedan eh, incluso no no solamente testear, sino que al final eh, eh, colaborar conjuntamente para desarrollar y, o para mejorar el código cualquier cualquier tipo que, que, que está innato no con al final con la programación no es mucho es mucho más eh, más fácil y además pues bueno pues es más equitativo no de acceso por otro sí. lado sí que destacar ¿no? que eh, bueno en este caso pues eh, con OpenAI pues eh, lo hemos visto en el informe también ¿no? con, con la actualización de dal e, -E 2 eh, bueno pues sí que ha, ha sido recientemente porque le está citado en el 13 de abril ¿no? del 2022 bueno, lo que nos permite es incorporar, eh, pues al final, todo lo que es el texto con imágenes, ¿no? Con inteligencia artificial, que al final, pues eh, te permite no solamente. Eh, eh, conectarte ¿no? con, con muchísimos sectores, muchísimos perfiles de, de al final de uso, sino que además pues, eh, bueno, pues te permite pues, eh, cre crear ¿no? toda la que es la parte artística, eh, eh, pues, eh, trabajar con, con las imágenes ¿no? con, y al final pues enriquecer desde luego cualquier aplicación que, que esté relacionada con, con estos desarrollos. ¿no? Uh -huh.
1: Vamos a ver el tema de rendimiento técnico. No Vamos a, vamos a verlo bastante rápido porque es simplemente darnos cuenta del estado del arte de estas tecnologías. Eh, vamos a ir a otros eh, temas, pero bueno, básicamente es la importancia de lo que hemos comentado antes, de que hayan unos indicadores que nos permitan medir todo esto. ¿no? Eh, al final también la idea que, que trasladan es cómo la inteligencia artificial puede ayudar y a la, a la vez dañar el medio ambiente. Entran en el tema del consumo energético. Eh, hablan también de cómo eh, la conciencia, tanto pública como privada, de este tipo de herramientas. ¿no? Es decir, en definitiva, tanto las partes de inteligencia artificial generativa han creado un gran impacto y han supuesto el tomar conciencia tanto a nivel público como privado, en este sentido. ¿no? Eh, analizan eh, a nivel de rendimiento la capacidad que tienen los modelos de lenguaje en cuanto a reasoning. ¿no? Aquí hay cosas que es verdad que me chirrían a nivel técnico como las, 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 las expresan, pero bueno, eh, no deja de ser un informe divulgativo dando muchísima información. ¿no? Hablan también, como comentábamos antes, de cómo la inteligencia artificial puede aplicarse a la, a la ciencia y cómo puede ser, en definitiva, un mejor científico que el ser humano o ayudar al ser humano a crear eh, mayores logros científicos. Y eh, también destaca cómo la inteligencia artificial empieza a ayudar a la propia inteligencia artificial a ser mejor. En definitiva, la inteligencia artificial optimizándose a sí misma. ¿no? Eh, voy a ahorrar, no vamos a ver el timeline completo, simplemente voy, voy a poner este slide, pero básicamente sí que en el informe, quien quiera verlo lo puede ver, hay un timeline de lo que sucedió en el año 2022. Y la verdad es que el año 2022 fue impresionante en cuanto a logros. ¿no? Eh, la verdad es que si recorres todas las tecnologías que se lanzaron y todos los logros que se han, se han conseguido gracias a la tecnología de inteligencia artificial, la verdad es que es algo impresionante. Que en 2023 yo creo que el ritmo se ha, ha incrementado, incrementado y vamos, y a, vamos a ver a... Un, un año de logros eh, similar al 2022 o superior. ¿no? Evidentemente no lo sabemos, pero viendo tanto la cantidad como la calidad de las cosas que están sacando, eh, incluido ChatGPT, GPT-4, etc., eh, pues la verdad es que es sorprendente. ¿No?
2: Hay yo varios. Sacar... Sí. Eh, plácido destacaría con lo que estás uh, comentando que el mismo informe recoge es en eh, tres puntos. Eh, uno que me ha sorprendido porque es el incremento de, 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 de puestos de trabajo al final, pues basándonos en la tecnología. Donde fijaros que solamente eh, bueno, pues eh, sí que es verdad que recoge el, eh, el dato ¿no? de un año de 2021-2022, pero el incremento es solamente de 1.2 a 1.7. Realmente eh, creo que eh, esto, por un lado creo que son justas las noticias, pero por otro lado, pues bueno, augura que pueda ser un incremento mayor. Y lo que sí que destacaría, lo que estás comentando también, que es la parte más de la economía, es que las empresas que han adoptado la tecnología han doblado justamente en el año que estás citando, 2022 respecto al 2017. Y dentro de ello, en cuanto a lo que son los sectores, no, pues al final de, de volumen. Eh, que estás también, ¿no? Eh, pues toda la parte pues de, de ciencia e investigación, pues el sector, por ejemplo, de healthcare, eh, pues eh, tiene un impacto de, de 6 billones seguido de fintech, que me parece bastante sí. sorprendente también, ¿no? O sea.
1: Sí, eh, cuando entremos en el tema económico, ¿en qué sectores se está invirtiendo más? Evidentemente uno el de salud es uno de ellos y el de fintech otro. ¿no? Aquí estamos viendo el impacto y sobre todo el, el rendimiento técnico de algunas tecnologías que todos ya somos conocedores de ellas y que a lo mejor hace un dos, año, dos años no, no, no utilizábamos todos los días o, o de forma frecuente como ahora sí que hacemos. ¿no? Una de ellas es evidentemente la generación de imágenes. ¿no? ¿Qué podemos decir de la evolución que ha tenido todo el tema de la generación de imágenes? ¿no? Evidentemente. Eh, también otra característica muy interesante es toda la capacidad de razonamiento visual. ¿no? Esto ya GPT 4 lo utiliza, eh, lo van a ir integrando, pero estos modelos de chat GPT no solo van a ser modelos de lenguaje, sino son multimodales. Es decir, que le podemos. Eh, hubo un ejemplo de GPT 4 que fue muy espectacular, que fue el dibujar una página web con, eh, con lápiz en un papel y él automáticamente te desarrollaba esa web, ¿de acuerdo? Lo que hacía es un reconocimiento de todo lo que tú dibujabas, y aquí exactamente igual, ¿no? Y lo que es curioso es que, bueno, a nivel de capacidad de razonamiento visual, pues en las capacidades humanas es esta línea de aquí, estamos en el 80-78, y la inteligencia artificial actualmente tiene un nivel del 84,30, que es superior al humano, ¿no? Eh, bueno, hacen un hincapié, aquí no vamos a insistir mucho, pero en la Evidentemente, en, en el, en el, el aumento de, 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 de modelos multimodales es el futuro. En definitiva, GPT-4 ya es un modelo multimodal, no solo es un modelo de lenguaje. Y, y hay, un, hay un gran crecimiento en ese sentido con eh, las, las posibilidades de reasoning eh, que, que incluyen. ¿no? Eh, este modelo es del 2023, no es del informe, lo he puesto yo, pero un gran eh, modelo multimodal de Microsoft que está evidentemente alineado con eh, OpenAI, es el, un modelo que sacaron que fue Cosmos y, y ese es el futuro eh, siguiente, que GPT-4 ya lo es, que es el, los modelos multimodales, ¿no? En definitiva, no solo van a entender imágenes, entenderán imágenes, entenderán eh, audio, texto y sabrán interpretar eh, todo esto con capacidades de reasoning, casi, eh, o eso intentan a un nivel humano, ¿no? Otro, otro eh, logro más difícil, este sí, es el del el sentido común con eh, un visual common sense reasoning, que es un eh, razonamiento visual de sentido, de sentido común, y aquí aún no estamos al nivel humano, no pero estamos a un 75,60, y el ser humano está al 85. Básicamente lo que permite es, por ejemplo, como es este ejemplo, coger una foto y a través de una serie de preguntas la inteligencia artificial es capaz de determinar cosas que hay en esa imagen, ¿no? eh, interpretando lo que ocurre en ellas. ¿no? Eh, otro punto que va a explotar, en este sentido, y, y yo creo que el 2023 más, es el de la generación de texto a vídeo. ¿no? Y aquí va a salir una herramienta que yo he puesto aquí, que aún no está disponible, está la Gen 1, pero que quien no lo ha aprobado, pues que la apruebe evidentemente, es muy conocida que es la herramienta de edición de vídeo eh, a partir de texto pero hace otros, otro tipo de cosas también que es en Runway y que van a sacar la generación 2 y hay algunos vídeos de la generación 2 de Runway y son auténticas películas eh, con lo que en unos años no sé cuántos años eh, es evidente que vamos a poder generar eh, contenido como lo hacemos ahora a nivel de imagen con MidJourney, con una calidad fotográfica pues lo mismo en el tema de películas a partir de lo que nosotros podamos expresar a nivel de texto, ¿qué quiere decir esto? que la interfaz usuario máquina eh, va a ser el texto o va a ser hablada, ¿no? en definitiva esto cambia totalmente la informática cambia cómo nosotros interactuamos con las herramientas de tecnología eh, esto, esto ya supuso que alguna, alguna declaración de algunos directores famosos como por ejemplo Joe Russo, que es uno de los directores de Avengers Endgame, dice que bueno que es, es muy probable, eh, más bien pronto, que las inteligencias artificiales creen las películas. ¿no? Iremos a, seguramente a un contenido personalizado en ese sentido. ¿no? Tendremos la versión del director original y a lo mejor capacidades de personalización. Oye, pues yo creo que a lo mejor, por ejemplo, puedo cambiarle la raza o el, o el género a un, a un, al personaje principal o cambiar el guión en un tono o en otro. Bueno, no lo sé. Eh, Sí que hay un gran análisis, lo que pasa es que este análisis que hacen en este informe de ChatGPT, bueno, lo hacen del año 2022 y ahí analizan ChatGPT, no GPT-4. Entonces yo creo que aquí se queda un poco eh, desconectado de la realidad que va tan rápido, ¿no? Pero bueno, sí que hay una gran reflexión de estos modelos de lenguaje, cuán, eh, cuánto han mejorado y hacia dónde vamos, ¿no? Pero bueno, ese debate es, 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 está... Eh, eh, candente en la comunidad ¿no? y en este informe también lo trasladan pero yo creo que de una forma muy, eh, muy contenida, demasiado contenida ¿no? y sí que aquí hacen una crítica que a mí me parece también parcial porque, o incompleta porque no tienen en cuenta GPT-4 y es que dicen eh, que los modelos de lenguaje en capacidades de reasoning que es razonamiento eh, fallan no llegan a tener el rendimiento que se espera pero hacen análisis de GPT-3 de, ChatGP3, de ChatGPT, el primero que fue el GPT 3.5, que es el instruct GPT 3 pero no analizan GPT4, que es el que realmente tiene unas capacidades de reasoning sorprendentes. ¿no? Con lo que esta, estas conclusiones que saca aquí eh, son un poco incorrectas. Esto, esto que os parece, que un informe, eh, vosotros que no venís del mundo técnico, pero sí que conocéis todo lo que está ocurriendo en este sentido, que un informe que han sacado hace unas semanas esté desfasado ya respecto a lo que te hace ya un nuevo modelo que ha salido hace a principios de año ¿no? es decir, sacas un informe del estado del arte y ya está desfasado <risa> es una cuestión de semanas ¿no? la velocidad de este mundillo es algo anormal o algo nuevo que no hemos vivido ni siquiera en el mundo tecnológico yo creo Esto... que eso va a ser
0: una constante ¿eh? <risa> es, es, es más que probable que suceda habitualmente porque eh, estamos viendo que ni la academia, ni los servicios públicos, el mundo político, nadie está siendo capaz.
1: Y se ha cortado ahí.
2: Sí, realmente, mientras que se restablece la conexión, eh, realmente... Sí, sí, es, el...
1: <risa> es que se está cortado el audio. ¿Perdón? ¿Se está... cortó? Sí, viene.
2: Oh,
0: ya. Prueba, bueno, prueba, sí de, que decía es... yo que... Que, que, que es muy difícil que el, tanto el mundo académico como eh, el, el mundo privado, el mundo público, digamos eh, pueda seguirle el ritmo a la velocidad que tiene, que está llevando la inteligencia artificial, o sea, sabiendo todavía que este informe proviene del mundo académico eh, digamos que eh, va a ser muy difícil que, que existan los mecanismos como para poder incorporar, sobre todo a un, a un sistema como, más bien muy analítico en profundidad como lo que es este informe que realmente se pueda reflejar eh, digamos que ca casi en tiempo real lo que está ocurriendo versus lo que ellos quieren demostrar al, uh -huh. a la sociedad. Así que también hay que, es un llamado a la acción eh, de mantenerse también muy informados, no solamente a través de este tipo de documentación, sino que también a partir de qué es lo que está lo que se está publicando desde las fuentes directas.
1: Uh -huh. Claro, porque estos informes anuales eh, tienen sentido en algo que va más lento, ¿no? Pero cosas que cambian un, en una semana. Pues claro, un informe anual, pues aunque sea, lo hayan sacado hace poco, pues claro, eh... vale. Aquí... Sí,
2: Además, precisamente ha o sea, haciendo mucha referencia al informe, o sea, cerrado, ¿no? Como estamos comentando, 2022, eh, a años eh, muy cercanos, eh, 2020 o muy lejanos, ¿no? 2000 referencias de 2016-2017. La verdad es que esto nos ocurre, ¿no? Todo lo que es la parte de investigación en, en tecnología, sobre todo con desarrollos tan acelerados o tan disruptivos o tan innovadores, nos ocurre que, evidentemente, ¿no? Pues los, los, los análisis, los reportes que esperamos eh, suelen ser el año anterior y a lo mejor en tres o eh, seis meses eh, pues eh, han, han ocurrido grandes avances no sin embargo bueno yo creo que también toda la parte pues de análisis no de mercado no el respecto a cómo están impactando las tecnologías también hay una tendencia un poco más ágil porque en inteligencia artificial ya tenemos, por ejemplo, pues muchísimos centros de investigación totalmente establecidos ¿no? que no ocurre con otras tecnologías pero, pero bueno, yo creo que sí que es verdad que ahora cada vez más se van actualizando más a trimestre, lo que ocurre es que bueno pues cuando hablamos de, en este caso de análisis de repos no pues de, de universidades tan, eh, tan relevantes o tan importantes como el que estamos hoy debatiendo, pues al final llevan eh, bueno, es, es, es más lenta ¿no? toda la preparación y toda la búsqueda de expertos, al final todo, todos los componentes de los casos de éxito, de las utilidades.
1: ¿no? Uh -huh. eh, vamos a intentar ir un poco más rápido porque es verdad que no vamos ni por la tercera parte del informe y llevamos una hora. Vamos a intentar que no sea el programa más largo de dos horas, dos horas y un poco. Entonces, bueno, otra eh, intentarlo ser lo más breve posibles, pero bueno, podéis extenderos lo que queráis, pero queda, queda muchísimo informe, ¿vale? Eh, bueno, esta es otra cualidad del, 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 de la comprensión del lenguaje, ¿vale? Y aquí sí que superamos eh, lo que es la capacidad humana, que es hasta un 92,90, y, y, y la inteligencia artificial está un indicador de 93,65. Y, por ejemplo, otra, otro, 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 área dentro del sector tecnológico que afecta directamente o impacta a la inteligencia artificial es el tema de la traducción, ¿no? Servicios de traducción. Esto lo comentábamos, ¿no? Como Seguramente el mundo del futuro vamos a tener eh, traducción simultánea y la necesidad de estudiar idiomas, depende también del motivo, ¿no? eh, va a ser algo muy opcional, mmm, porque la traducción simultánea con ese tipo de tecnologías va a ser algo eh, de ya, de ya, de poder tener un AirPod y directamente hablar en un idioma y que, te hable y que, que haga una traducción simultánea. ¿no? Ese tipo de tecnologías están muy perfeccionadas y prácticamente están eh, depuradas en este sentido. ¿no? El reconocimiento de voz, el reconocimiento de voz, que es otra tecnología muy necesaria, pues imaginaros eh, cómo eh, a, a medida que han pasado los años, pues el porcentaje de error llega ya casi a cero. Y aquí tenemos un modelo que es además open source y de OpenAI, los creadores de ChatGPT, que es Whisper, que es una auténtica maravilla. ¿no? Es decir, que lo que es el reconocimiento de voz es una tecnología que, eh, pues eh, se tiene un rendimiento fantástico y que podemos tener accesible para cualquier tipo de proyectos como este tipo de, de, de proyectos como Whisper ¿no? es decir, algo que hace unos años era impensable eh, esto ya está disponible con una perfección que bueno, eh, nos permite hacer cosas muy, muy interesantes ¿no? todo el tema de aprendizaje por refuerzo lo nombran pero es verdad que no ha, tenido, no ha tenido no tiene ni ha tenido un gran protagonismo ni en el año anterior ni este año Quizá el, el único protagonismo que ha tenido el, el aprendizaje por refuerzo así, al menos a un nivel más media, eh, o de comunidad o de noticias, ha sido el, la utilización del aprendizaje, aprendizaje por refuerzo con feedback humano en el entrenamiento o en la alineación del modelo de ChatGPT eh, para su comportamiento ético. Y eh, sí que esta gráfica es interesante y me gustaría que comentarais algo, tanto Jenny como Virginia, es... Este es el consumo... Eh, de, de CO2 emisiones de CO2 eh, eh, que, que utiliza cada modelo ¿no? GPT-3, imaginar la comparación, comparación entre en GPT-3, GPT esta GPT es, este es la típica es la gráfica, gráfica que van a argumentar en cambio climático, en consumo energético, porque claro, imaginar lo que consume GPT-3, no, imaginar ya no el GPT-4 o, o una si cuando llegase comparado por ejemplo con, con un vuelo en avión Imaginad lo que consume un vuelo en avión, o la media de, un, de una vida humana, un año, comparado con, con GPT-3, el consumo energético.
2: Bueno, justamente ahí, no en la misma gráfica, el, el hace una comparación ¿no? en, el primer, en el primer nivel, no que precisamente lo tiene relacionado, pues en este caso, con, 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 con vuelo, no con el impacto en el consumo, ¿no? en, en emisiones de CO2 en vuelo. Eh, realmente, aunque es, eh, evidentemente es un tema muy sensible, eh, que yo creo que cada vez más, eh, pues al final, eh, se están estableciendo, ¿no? Pues, eh, eh, compensaciones, eh, me refiero a compensaciones que, que puedan ayudar, ¿no? Pues al final las toneladas de emisiones que estamos haciendo, sobre todo en, en, en uso, ¿no? De, de todo lo que es la parte tecnológica. Al final creo que seguramente podremos, quizá, eh, ojalá, ¿no? Llegar a un modelo compen compensativo, ¿no? O sea, cuando estamos entrando ya en tecnologías que tienen este impacto, yo creo que son las mismas empresas, ¿no? Las mismas, incluso personas, ¿no? Individuos que una vez que tengamos las herramientas muy fáciles para compensar el CO2, ¿no? el impacto a nivel económico, a nivel de, de, otras, de otras formas de poderlo compensar, pues creo que al final pues, eh, podemos ir hacia ese camino, ¿no? porque en los desarrollos, aunque se trabaja mucho en todo lo que son los elementos eh, de computación, ¿no? de GPUs, eh, etcétera, de todo lo que son al final eh, bueno, pues lo, lo estamos viendo, ¿no? Cualquier desarrollo o cualquier actividad que, que, que hagamos tiene un impacto, ¿no? Con lo cual, mm. creo, mm. en mi opinión, debe ir más hacia un tema de, de compensación en devolución del coste por uso de esa tecnología o de esa aplicación que haya hecho la empresa, la persona eh, sobre el CO2. Eh, creo que es ah, un modelo
1: Tanto el consumo, de el, el, lo que es la, 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 la huella de CO2 como el, el, mm. el consumo energético, ¿no? Eh, esto también. Eh influirá en qué país establecer estos tipos de data centers para poder entrenar estos modelos, ¿no? Eh, como ha pasado con el tema de las criptomonedas, ¿no? En el tema del minado, ¿no? Eh, ¿Qué piensas, Jenny, que esta gráfica puede ser como muy utilizada por políticos, etcétera, como la negatividad de, de este tipo de modelos en cuanto al impacto verde, ¿no? De...
0: Sí, mira, bueno. eh, a mí me da la impresión de que esto también puede generar un impacto en el sentido de que... Eh, los políticos, los sectores políticos que tienen una tendencia más estatista, donde eh, inmediatamente cuando empiezan a haber ciertos progresos en determinadas direcciones, eh, se escucha, ¿no? Eh, me sí, 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 perfecto. Una ah, ya,
2: perfecto. No,
1: perfecto.
0: Eh, Pueden de alguna forma abrir una puerta para que el estatismo tome mayor protagonismo y en el fondo se encuentren eh, de alguna manera eh, ciertas... Eh, ¿Cómo te digo? Eh, razones o, o justificaciones para poder, en el fondo, generar mayor entorpecimiento, mayores trabas al proceso de desarrollo, mayor control en la industria, en el fondo. Y sí, generar yo... así, por ejemplo, nuevas tasas impositivas, termina sí, siendo eh... por ese lado un, un, sí, sí. un riesgo... Hombre, yo creo,
1: yo, yo creo que hay una parte, de, gran parte de la industria, que hay un interés en meter miedo o meter... Eh, este tipo de datos para, como bien dices tú, eh, todo el tema impositivo regulatorio sea más suave. ¿no? Es como concienciar a la gente del gran miedo o, o daño que pueden hacer estas tecnologías eh, para que se vea de forma positiva el, el, el hacer temas impositivos a algo como es una evolución o una tecnología tan revolucionaria como es eh, la, la inteligencia artificial, y no tanto la propia inteligencia artificial, sino su aplicación en, en, en la sociedad. ¿no? Y esto es, ese tipo de informaciones permiten eh, lo que tú dices. Lo que pasa es, claro, está el doble debate, no el que dice, bueno, es que evidentemente causan ese daño y el que genera estos datos para poder hacer lo que tú dices. ¿no? Yo creo que van más los tiros por lo que tú dices porque habría que analizar exactamente eso hasta qué nivel es positivo. Y además, bueno, ellos ponen las dos gráficas, eso sí que es verdad, ¿no? Dicen, oye, cuidado, que es muy negativo todo el tema de consumo energético y CO2, pero por otro lado, cuando hemos aplicado la inteligencia artificial, como en este proyecto que, que aplicaron, eh, aplican inteligencia artificial para ahorro energético, pues hay un gran beneficio. Es decir, que cuando tú aplicas inteligencia artificial para optimización de eh, recursos energéticos, tienes el beneficio. Entonces, ¿En qué quedamos? ¿no? Pues evidentemente que la tecnología, según lo que la apliquemos, claro que tiene que haber una optimización del consumo energético, ¿no? pero eh, siempre se, se utilizan estos datos para determinadas cosas como tú bien comentabas. ¿no? Sí que es verdad que también yo haría hincapié en lo que se insiste y aquí yo sí que lo insistiría porque es muy importante que es la utilización de la inteligencia artificial para todo el tema científico. Es decir, eh, para crear ciencia, para crear nuevo conocimiento, para acelerar descubrimientos científicos. ¿no? Y esto lo hemos visto... Eh, con un logro que es increíble pero que no ha tenido tanta, tanta fama como pueda ser ChatGPT que es el modelo alfa para la multiplicación de matrices ¿no? eh, y otros logros que se han conseguido. Es decir, la inteligencia artificial aplicado a la ciencia para obtener conocimiento al final las, las, las sociedades, el ser humano, ha evolucionado gracias a, a la evolución de la misma ciencia pues si la inteligencia artificial va a ser un catalizador o un acelerador de, de la misma ciencia, nos puede traer un gran progreso en este sentido. ¿no?
2: Bueno, en este aspecto, lo que, lo que estás mencionando, ¿no?, de todo el tema de la aplicación de la inteligencia artificial en reducción de energía una vez utilizada, pues el mismo informe cita, ¿no?, hace una referencia, pues con el caso que estabas comentando, ¿no?, pues de, al final de, de una reducción de casi un 13%, un 12%, ¿no?, y mi opinión también es en la que, eh, lo que está, la inteligencia artificial aplicada a la ciencia, yo creo que hemos visto también un caso justamente con la pandemia, con el COVID, que ha habido un aprendizaje utilizando la inteligencia artificial espectacular, porque precisamente no, no solamente nos permitía, eh, eh, digamos, eh, obtener el conocimiento, pues, eh, en este caso, pues, por ejemplo, de, de países o regiones como China, ¿no? eh, eh, conociendo, sino que además con el uso de la inteligencia artificial, eh, o sea, tenemos que ir a un caso, por ejemplo, ¿no? que cito, cito el tema de la pandemia del COVID porque es que se ha utilizado muchísimo en muchísimos centros de investigación, hospitales en, 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 al final incluso no o se ha chequeado por, por, por diferentes eh, países como incluso como India ¿no? y, en gobiernos y que ha sido eh, evidentemente una gran ayuda para conocer efectivamente pues cómo podía eh, al menos todo, toda la parte ¿no? de, de esta eh, preventiva de análisis de datos ¿no? y, y eso ha sido sido pues una gran ayuda pongámoslo en este contexto no para, para la sociedad
1: en ese caso eh, bueno yo ahí discreparía un poco pero no vamos a entrar en el debate del COVID y la <risa> utilización de la También. inteligencia artificial sino si no ya nos pero bueno ahí ahí es un tema de, es un tema delicado y bueno como no es el no es el tema pero sí que es evidente que la aplicación de la inteligencia artificial a la prevención de eh, y aplicación en, en salud mm. eh, aparte de la gran inversión que existe debe ser de gran ayuda ¿no? Eh, no vamos no, a no entrar al caso concreto del COVID porque si no ya...
0: La ha sido, mira, al respecto agregar un poco que eh, desde lo que a mí me interesa, que son temas de salud mental y el, el, el asunto de eh, las enfermedades degenerativas, por ejemplo, mm -hmm. eh, por ese lado yo creo que está muy poco difundido y, y lo que se difunde más de alguna forma tiene que ver con lo que atemoriza más bien a la población, pero hay descubrimientos extraordinarios. Por ejemplo, ya se logró... Mm -hmm. Eh, desarrollar en ratas, eh, insertarles nanobots para controlar la enfermedad de Alzheimer. Y eso resultó mm. exitoso. Entonces, desde ahí se abre una puerta, pero extraordinaria, a que eh, eso que de repente muchas personas pueden ver de forma mucho más lejana pueda generarse realmente como un puente hacia la mejora de la calidad de vida de las personas comunes y
1: corrientes. Mm. Ahí Entonces, lo que pasa, Jenny, es que... No ese tipo de logros, que evidentemente como de forma neutra son grandes logros y pueden aplicarse de forma muy positiva, como pueden aplicarse también de forma muy negativa, imagínate el caso que acabas de poner, eh, el debate es la aplicación en sí misma, no la regulación y la aplicación de, de estas tecnologías de una forma humana y sobre todo transparente, no en este sentido, cosa que ahora mismo no se hace, da igual que sea de inteligencia artificial, estamos viendo todo lo que ocurre y no hay una lo, lo último que hay es una transparencia entonces claro imagínate poder hacer esto eh, este tipo de cosas este tipo de tecnologías de la misma manera que están haciendo otro tipo de cosas ¿no? hay, hay un gran peligro tanto ético como de poder ¿no? y de control entonces claro, por eso hay también muchas gracias.
0: va a ser el gran debate yo creo que mientras dure la humanidad va a ser nuestro debate de, de si es que realmente tomamos las herramientas para hacer el bien o en el uh -huh. fondo para oprimir y controlar a, a, al uh -huh. prójimo
1: Aquí en este punto lo que se trata es de analizar el tema ético. Eh, aquí volvemos otra vez a otro tema delicado, pero aquí bueno sí que vamos a abordarlo porque no tocan, yo creo que tampoco nada excesivamente eh, conflictivo, aunque nosotros somos bastante guerrilleros, pero por, en, en este programa que suele ser bastante extenso no podemos de, detenernos mucho en esto. ¿no? Pero, eh, lo que dicen es, uno resaltan la importancia de cómo estos modelos de, de, de lenguaje de, que al final en definitiva pueden trasladar mucho bias o sesgos y toxicidad no eh, en este sentido y cómo poder mitigarlos. ¿no? En, 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 hay una gran preocupación en GPT-4 estuvieron seis meses desde echar de GPT o GPT 3.5 hasta GPT 4 puliendo ese modelo para que eh, corregir lo máximo posible, pero no, sigue sin ser per evidentemente perfecto, lejos de ser perfecto sigue teniendo muchas carencias en este, sentido, en este sentido, dice también y veremos algún ejemplo, luego vamos a ver algún ejemplo, ¿vale? que los modelos generativos tienen muchos problemas éticos eh, vamos a ver un tema con imágenes que fue bastante conocido y famoso eh otro que es que el número de incidentes y problemas de un mal uso o de que la inteligencia artificial no sea ética en este sentido eh, está creciendo cada vez más, esto también es discutible porque habría que ver qué, qué incidencias son y quién las notifica, pero bueno. Eh, en definitiva existe una gran preocupación de que los modelos cada vez sean más seguros y tengan menos sesgos, eso es, evidentemente tiene que existir esa preocupación y, y poder corregir todo esto. Que cada vez hay un eso sí yo eh, un mayor interés en que todo este tipo de tecnologías sean éticas, tengan una aplicación ética eh, y que estén alineados de, eh, con los intereses o eh, comportamientos humanos, aunque evidentemente esto, es esto que llamaríamos el bien o la ética en cada país también puede ser distinto, ¿no? Y también hay un tema muy delicado, y ahora vamos a ver ejemplos, ¿eh? No entréis a debatirlo porque ahora vamos a ver cosas concretas, casos concretos. Es un tema muy delicado que es el, el caso del fact-checking. El fact-checking es poder validar una cosa si es cierta o no. Pero claro, que eso que son los validadores de verdad. Cuidado con eso. Claro, imaginar ¿Y ¿Quién valida el
0: validador finalmente siempre pues la pregunta que hay detrás?
1: Bueno, y solo mm. tenemos que ver los validadores de verdad aquí de España, eh, quién está detrás y qué es lo que han hecho y qué han, han supuesto. no Si van a tener más poder como están sacando leyes para que así lo tengan, no solo estos validadores, sino los propios gobiernos, pues lo que vamos es a limitar la libertad de expresión y la libertad misma del individuo. Pero bueno, es mi opinión. Bueno, aquí ves el nivel de incidencias eh, controvertidas en este sentido. Podríamos hablar de dos que no, no están en el report no las he puesto, que es, por ejemplo, un chat GPT que eh, llegó a, a, a conseguir que su usuario se suicidara. Uno es que se suicidara. Llegó al suicidio. No, no fue ChatGPT, fue un modelo de lenguaje, pero no, no fue ChatGPT. Y luego uno que sí que fue ChatGPT, que es que sacó a un profesor en una lista de, de personas que habían cometido delitos de abuso sexual o, o un delito sexual, ¿no? Y, y esa persona que había incluido ChatGPT no, no, no era verdad, que no era, verdad, no era cierto. ¿no? Entonces, bueno, claro, era muy grave porque tuvo bastante repercusión, y eso es, pues, es una cosa muy grave, ¿no? El ChatGPT que te diga, oiga, este señor. Nombres y apellidos, era un profesor, bueno, me acuerdo. Eh, pues, pues bueno, evidentemente la, el uso de estas tecnologías puede ser muy peligroso cuando no haya una validación, no o haya un, una aplicación de sesgos. Y también en la creación de, de, de fakes, ¿no? En este sentido, sacan el fake que de, de, del presidente de Zelensky de, de, de Ucrania, pues llamando a la retirada de las tropas, ¿no? Bueno, es un fake, ¿no? En este sentido. Y bueno, es muy peligroso porque el realismo es, es brutal, ¿no? Es decir, al final. Cuidado que Y sí que esto voy a decir lo que, lo que comentaron, creo que fue ayer en un programa eh, que estuve colaborando fue que el tema de los fakes es muy peligroso porque no vamos a saber lo que es eh, verdad o mentira pero en los dos sentidos. Veremos algo y no sabremos si es verdad o mentira pero también a lo mejor algo que es verdad pensaremos que es mentira. Es decir, los dos sentidos. no Algo que nos transmitan como verdad podemos decir que es mentira y algo que es mentira podemos pensar que es verdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que que se va a banalizar, el, 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 la fuente de verdad la sociedad no la va a tener, porque va, se va a cuestionar todo, porque al final cualquier cosa puede ser mentira, o cualquier cosa puede ser verdad, trasladada de una manera, ¿no? Entonces esto es una capacidad de manipulación tan fuerte como no hemos visto hasta ahora, ¿no?
2: Y además es que tiene también, pues eh, sí que es verdad que es una gran ayuda. Yo, por ejemplo, cuando hice la consulta, eh, en este caso aplicación ¿no? de, de echar GPT sobre mi perfil, eh, o sea, me aparecía todo lo que era la expertise ¿no? de todo el tema de la industria, etcétera. Perfecto, pero también me mencionaba que tenía un máster en ciberseguridad. Y digo, yo no tengo un máster en ciberseguridad. Si me, me lo da ChatGPT, pues adelante, ¿no? Pero es que no es así. Entonces, claro, yo digo, bueno, ¿de dónde se ha nutrido al final? Porque realmente, igual que puede, se, se, se podría generar una especialización sobre materias que estoy formada, que conozco, que, etcétera ¿no? Pero, y podrías sufrir
1: un ataque en ese sentido de que publiquen algo falso tuyo y que el modelo lo integre y que realmente te esté pues desprestigiando o cualquier cosa de estas. ¿no? Entonces
2: esto es, es un tema delicado que evidentemente va eh, repercutido ¿no? y a temas pues lo que estés comentando, ejemplos eh, muchísimo, con muchísimo mayor impacto, pero que va repercutido efectivamente dentro de lo que es al final eh, la ética de ¿no? las tecnologías.
1: Hmm. Aquí hay un caso, el siguiente que es más controvertido aún que es el de la generación de imágenes a partir de texto, en el que tú ponías, por ejemplo, quiero que eh, un médico, ¿no? Y te salían eh, eh, hombres, eh, enfermera, te salían mujeres, eh, si, hombre, persona de negocios, pues, es decir, en definitiva había un gran sesgo por género eh, dependiendo de determinados tipos de profesiones. Pero claro, esto es normal, entre comillas, porque hay un sesgo en la misma sociedad, ¿no? Entonces ese sesgo de la sociedad se traslada a los mismos modelos y esos mismos modelos replican esos sesgos. ¿no? ¿Qué, os parece, ¿Qué os parece esto? Porque se levanta mucho la voz, es como sacan estos ejemplos y dicen, no, la inteligencia artificial es racista o es machista o es...
2: A mí lo que me parece parecido es que incluso en el, en el, en el informe cita eh, que, que la representación de, en este caso ¿no? de, 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 bueno, de, de género eh, en Chavos en 2022… Hay una representación, de, en este caso, de, de, de la parte, digamos, ¿no? femenina, dentro del 17%. A mí me ha sorprendido este dato, ¿no? O sea, de verdad que, que, que bien que sea así, ¿no? Según este análisis, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido porque, precisamente, ¿no? Eh, al final tenemos unos, unos históricos, ¿no?, de sesgo, en diferentes que, que hasta que no se nutra para ese nuevo escenario, nuevo aprendizaje, pues es así. Entonces, a mí es un dato que. Que, que tú ahora lo estás asociando, ¿verdad?, para el tema de, pues, al final de las profesiones, donde quizás sí que haya, eh, pues, en equidad de género mayor o menor, pero a mí me ha sorprendido, lo tengo que compartir con vosotros, ¿no?, con la audiencia, el hecho de que, eh, pues, haya, eh, pues, esta, esta, esta equivalencia tan cercana dentro de lo que es el análisis de chavos del año pasado en, 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 en equidad de género, ¿no? Mm.
1: Eh, bueno, analizan, por eso os digo lo, de, lo del tema de China, ¿no? La ética en China eh, y el número de papers. Pero esto me, esto, esto me suena muy gracioso. Yo, este, yo esta página, yo me, 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 me río un montón porque. Bueno, eh, China, número de papers relativos a ética. Pero bueno, ¿quién controla la ética? Es que vamos a ver, no, no sé. Eh, y luego la explicación que realmente está dando aquí, ¿no? Eh, en este sentido. Bueno. Eh, Vamos a ver. Eh, no. Primero, ellos tienen muy claro eh, Europa, el papel que juega, y Estados Unidos, y que el enemigo al final es China, ¿no? Pero bueno, eh, dedican una página a la ética y, en, en China y cómo hay como un interés en China por todo el tema de papers relativos a ética, ¿no? Ya que sé, yo mmm, qué queréis que os diga, ¿no? Una paradoja. Sí, una paradoja. Luego sí que me parece interesante es que, bueno, en una de las ferias de inteligencia artificial más importantes, que es NeuriPS. Eh, el número de papers cada vez mayor relativos a ética ¿no? es decir que hay una gran preocupación en cuanto a la aplicación ética de estos modelos ¿no? eh, lo mismo en el tema de los fact checkings ¿no? eh, eh, bueno estas tecnologías van a existir se van a integrar con ChatGPT y son un gran peligro ¿eh? son un gran peligro porque los fact checkings eh... cuidado cuidado Claro, es que el que te diga algo y en que esto es verdad o no. Hay muchas cosas que han... ¿Cuántos no hemos publicado cosas durante la pandemia y nos las han censurado?
0: Claro, cosas que eran ciertas y... Cosas que eran ciertas.
2: Mm.
1: Han eliminado a premios Nobel. Entonces, ¿qué pasa? Que mm, A ver, aquí el problema es si esto está en manos de herramienta política, herramienta de poder en la que tú realmente no hay un, un validador al que valida, pues eh, esto es una herramienta de manipulación total y encima de, con una cultura de cancelación que es, si tú vas contra el fact-checking, pues eh, eres un proscrito, <risa> en nuestro sentido. No sé, me parece un poco muchísimo cuidado en este sentido. Es decir, incluso la historia, la misma ciencia que eso lo hablaba con Jorge, nuestro amigo Jorge Julián, la misma ciencia tiene que cuestionarse a sí misma. La misma ciencia, lo que hoy dice que es verdadero, mañana a lo mejor no lo es. Eso no significa que no exista una verdad o un criterio, pero lo que no existe es una verdad única y una verdad incuestionable. La ciencia no tiene como principio la incuestionabilidad, de, de, de no, no es algo dogmático, es algo crítico con, con sí misma. Por eso ha permitido una evolución en el conocimiento del ser humano. Si no, aún estaríamos pensando que la Tierra era plana o que muchas cosas más, ¿no? Eh, claro, es que esto hay que tener mucho cuidado cuando se, define, cuando se defiende un fact-checking en este sentido, ¿no? Porque, y aquí voy a ser un poquito más capcioso y sé que es un tema que os va a tocar de pleno, GPT-4 en su paper técnico censura cuando se habla, por ejemplo, del aborto. Bueno, pero habrá gente que tendrá una visión del aborto y otras que tendrán otra. Eh, y habrán eh, informaciones eh, científicas que van en contra de una ideología o de otra. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Eh, ¿qué pasa cuando la ciencia choca contra una ideología que nos intentan imponer, por ejemplo? ¿Qué haría un fact-check? Por ejemplo, a un profesor claro, en España lo expulsaron por decir que el, eh, solo habían dos géneros, eh, masculino y femenino, en la biología, y lo expulsaron del colegio, ¿no? Por decir eso.
0: Sí, eso, ese es un gran tema, Plácido, y también a partir de lo que nosotros hemos ido conversando, hice también mi propio ejercicio con respecto a ChatGPT, y empecé a tener un diálogo respecto a temas de derechos humanos y la violación de derechos humanos en, eh, en Cuba, por ejemplo, que diera algún tipo de, de número estimado, que me dijera cuánta cantidad de víctimas, sabiendo que hay informes que obviamente no dan un número exacto, pero sí un estimado sobre los, en los informes de Amnistía Internacional y ChatGPT. Lo único que respondió fue como no contamos con información suficiente para poder entregarte esa información. Y después volví a preguntar de otra forma, no tenemos información suficiente para entregar ese eh, entregarte ese dato, y así. O sea, Estás claramente ses el sesgo was, yeah, que está claro. es muy claro con respecto a cuáles son las tendencias políticas que de alguna forma claro. eh, se mm. pretenden encubrir y cuáles son aquellas que se exacerban de alguna forma para dirigir a la opinión pública hacia un determinado mm. juicio. Mm.
1: Yo ahí estoy, estoy de acuerdo. ¿Algo que decir Virginia de eso? No lo sé, ¿no? Es un debate que yo creo que continuará, ¿no? Vamos si queréis al tema económico, al tema de la economía yo creo que es interesante, ¿no? El tema de la economía y es eh, porque este, este es un tema importante, ¿no? Uno, la gran demanda que existe eh, de profesionales, ¿no? Con, con capacidades en este sentido, ¿no? Eh, como bueno como tú decías Virginia pues eh, se ha, a, se ha, de a, ha habido un decremento en, en lo que es la inversión privada eh, pero yo creo que se recuperará en el año que viene en inteligencia artificial respecto al 2021 pero yo creo que será una cuestión de algo temporal estoy convencido de que la inversión en inteligencia artificial al contrario in se incrementará no eh, una vez más el liderazgo de Estados Unidos en investigación en inteligencia artificial entiendo que a la par con China pero bueno eh, la gran inversión esto es es bastante interesante, ¿no? Que es la gran inversión, que esto ya el año pasado ocurría, que es el primer sector donde se invierte es salud. Mm. Eh, salud. Curioso, ¿no? Es decir, se invierte muchísimo dinero en salud. ¿Qué es la salud? La salud, entiendo que yo invertiría en salud para que hubieran menos enfermos, ¿no? O yo invierto en salud para que haya más eh, consumidores de productos de salud.
2: Bueno, yo, yo, yo creo que en este caso, o sea, bueno, lo que lo que mencionábamos, ¿no? O sea, realmente, a mí el, el dato de incremento, ¿no? En profesionales no especializados me parece muy bajo en crecimiento año tras año de lo que de lo que toma medida, me parece o sea, realmente muy bajo. Y bueno, lo que estamos comentando, ¿no? Pues al final la inversión, pues en este caso, Estados Unidos, pues viene viene pues, eh, por 3,5 veces más, ¿no? Eh, lo que es en el nivel de, 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 de focos, de área, ¿no? de, 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 de inversión de la inteligencia artificial en, en el año 2022, que es el que eh, posiciona, pues efectivamente, ¿no? O sea, salud, eh, fintech y, en este caso, todo lo que es el impacto con, con cloud, ¿no? Eh, realmente eh, la parte de, de, de gel, yo creo que eh, no solamente no pues esa parte no de, de paciente no de ayuda en este caso no sobre diagnósticos médicos eh, también la parte, pues en este caso, ¿no? de, de identificación pues eh, de todo lo que es enfermedades, como estabas comentando antes, ¿no? pero luego también toda la parte de medicamentos ¿no? y creo que la, lo que es el sector farma eh, también puede ser una tremenda utilidad y quizá de ahí pues el impacto ¿no? al final pues eh, en investigación sobre este sector,
1: es mi opinión. ¿Cuánto, yo haría esta pregunta, pero no entramos en el debate. ¿Cuánto se invierte en, en, en Drugs Discovery, que es en, en descubrimiento y optimización de fármacos, y cuánto se invierte en cura y prevención de la enfermedad? Y ahí lo dejo. <risa> eh, dice, mientras la proporción de compañías... Bueno, eh, aquí sí que hay una cosa que me chirría un montón, que ahora lo veremos en una gráfica, no que es ¿Cuántas compañías están adoptando la inteligencia artificial? Es que este informe está muy bien. La verdad es que el informe es una pasada, el trabajo que hay hecho ahí, a nivel de diseño, de datos, cómo lo presentan. Bueno, la verdad es que está fantástico. Pero verdad es verdad que hay un montón de cosas que son como muy greenwashing, ¿no? Muy, queda todo muy bonito, pero esto no se lo cree ni. ¿Cuántas compañías están adoptando inteligencia artificial? Ahora lo veremos. Porque, claro, no tendrá nada que ver Chile con España, con no sé, un país africano... China, India, eh, Sudamérica, Chile. Es decir, cada país tendrá, yo creo que, su propia realidad. No tiene nada que ver, ¿no? Y claro, aquí ponen unos porcentajes que es que el 50 o 60% están adoptando inteligencia artificial. Bueno, eso quién se lo cree. Eso es lo que no cree nadie. Vamos, no se lo cree nadie. Dice que, bueno, eso sí que es importante, cómo está desarrollándose o implantándose la inteligencia artificial en los negocios. Esa, esa es gráfica que ahora veremos sí que es bastante interesante. Y bueno, eh, ¿cómo afecta eh, las, las herramientas de Copilot? Es decir, a nivel de desarrollo, pero bueno, van a venir otras. ¿Cómo van a afectar a la productividad de los trabajadores? Y luego el tema de robótica, ¿no? Es decir, el tema de la implantación industrial robótica en el mundo, ¿cómo va? ¿no? Y bueno, ahí es sorprendente, ¿no? El número de... Bueno, este, esta gráfica va a gustar mucho también a, a, a tanto a Virginia como a Jenny, pero a Jenny hicimos un programa de emprendedurismo, de startups uh -huh. y... Y aquí dice el número de, de nuevas empresas de, inte de inteligencia artificial, entiendo, eh, eh, por área geográfica en el 2022. Uh -huh. Y aquí tienes que, bueno, eh, Estados Unidos, 542 en 2022. China, 160. ¿Y España? Y bueno, Chile tampoco. <ríe> Chile no, ¿no?
2: En términos generales sí que, o sea, hacer la mención, ¿no? de, de, que, de que, en, en, el, en, los, en entre las franjas de 2017 y 2022 se ha eh, incrementado eh, el doble de compañías. Luego claro, efectivamente, ¿no? Eh, eh, lo que estás comentando, ¿no? Importante por cada desarrollo de cada país. Eh, bueno pues tiene su
1: un bueno aquí lo que se entiende como son nuevas compañías estamos hablando de nuevas compañías eso no quiere decir el número de compañías totales a lo mejor en China hay muchas más o bueno, no es el caso de España pero podría ser que hubiera más en España y no sale la gráfica porque no hay nuevas ¿no? pero está es, es hablando solo de nuevas compañías aquí lo que refleja es la capacidad yo creo de reacción de un país a, a la hora de subirse a una ola de innovación disruptiva tan potente como es la inteligencia artificial y está claro que Estados Unidos eh, tiene una idiosincrasia de país con liderazgo y, y se ha subido, pero se, estaba detrás y se ha subido como un animal, ¿no? En este sentido. ¿no? Ha sido.
0: Lo que pasa es que también involucra muchísimo la cantidad de empresas que surjan eh, asociado al modelo económico que exista detrás. Entonces claro. China puede estar, cierto, eh, muy, mostrándose muy abierto económicamente, pero sabemos que las regulaciones de ellos y en los rankings también aparecen muy por debajo de lo que son los liderazgos más potentes como lo que es en el caso de Estados Unidos. Entonces eh, desde ahí la creación de nuevas iniciativas, emprendimientos y demás, por supuesto uh -huh. que van a mantenerse siempre muchísimo eh, de forma mucho más exponencial en Estados Unidos en comparación con China o con otros países.
2: De todas maneras, eh, por ser un poco crítica ¿no? al final, también con él, que sí que mm, me hubiese gustado, ¿no? eh, dentro de, de este análisis ¿no? de todo lo que es el, al final ¿no? la penetración y expansión ¿no? de empresas eh, vinculadas ¿no? en crecimiento por, por área geográfica, eh, 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 a mí me hubiese gustado encontrar también pues, esa clasificación ¿no? de, de tipología de, al final de las empresas, porque ahora pues, eh, conocemos en sí.
1: Hemos cogido, eh, hay muchas, bueno, en, en, en el informe hay muchísimas más gráficas, solo hemos cogido una, que a lo mejor estoy yo creando un sesgo de interpretación, porque he cogido la que yo, porque hay más, ¿no? Lo que tú dices yo creo que sí que hay porque hay como pero pueden cinco estar integradas
2: en otros gráficos por, sí, por, sí, por industria sí
1: sí sí, no, en, en sí no, por industria
2: no, no. pero efectivamente no o sea por a nivel de, de perfil de empresas ¿no? y sobre todo pues todo en la parte pues eh, quizá de también de, de emprendimiento ¿no? que al final eh, son emprendimientos que se están haciendo eh, cruzando tecnologías lo que estábamos comentando antes ¿no? puede ser inteligencia artificial con robótica o podemos encontrar pues eh, empresas startups de, de biométrica con inteligencia artificial que están a, eh, haciendo desarrollos también eh, espectaculares y muy bonitos, ¿no? De, de impacto.
1: Mm, bueno, aquí sí que analiza es la inversión eh, privada en qué se está focalizando, ¿no? Respecto a 2021 y 2022 y la tendencia, ¿no? Estamos viendo que, eh, en dos, bueno, el, el 2021 fue salvaje, entiendo que por el tema de COVID eh, o no, no lo sabemos, pero eh, la inversión sigue siendo la más importante en healthcare y medical, pero... Eh, sí que ha habido un gran descenso respecto a 2021 ¿no? sigue siendo los tres sectores más importantes el, la parte cloud y de procesamiento de datos fintech y el, el tema de salud ¿no? y luego bueno hay otros sectores pero hay que ver que bueno eh, el retail, la industria, drones pero evidentemente el protagonismo viene del procesamiento de datos la salud y la economía ¿no? se puede decir que eso ahí se está poniendo mucho hincapié en utilizar toda esta tecnología para llevarlo a cabo eh, para llevar un poco eh, todo este tema eh, todo este tipo de, de, de cosas, ¿no? Es curioso, ¿no? Eh, por ejemplo, en Legaltech o en Agricultura, mm. en educación, imaginaros en educación, qué poco. ¿Cómo puede ser que un país que quiera un futuro próspero invierta tanto en, 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 en salud y en descubrimiento de medicamentos y tan poquito en educación? Curioso. Aquí, aquí, aquí tenemos, eh, yo este no me lo creo, este gráfico. Es el número de, de organizaciones que dice que han adoptado la inteligencia artificial en al menos una función, cosa que es bastante abstracta y yo no me creo. Vamos, eh, yo no sé en España los datos que habrán ni en Chile cuántas empresas tienen inteligencia artificial aplicada. ¿no?
0: Claro, ¿cómo, ¿cómo fue la metodología para poder llegar a esa conclusión?
1: Bueno, el 50% me parece una... Mm. Yo no me lo creo. Bueno, aquí en España no sé si estaremos en el 10 o el 12. No sé, he visto algunas estadísticas. Y bueno, luego habría que ver qué es inteligencia artificial, qué tipo de aplicación han hecho. ¿no? Sí que esto, esta gráfica sí que me parece interesante, que es en qué se está aplicando. ¿no? Dentro de una empresa, en qué áreas. Eh, y esto sí que es interesante, ¿no? Porque es, por ejemplo, en, en todo el tema de optimización de operacional a nivel de servicios, uh -huh. es la, la parte de CX, la parte de front -end, de atención al cliente, esa es la que más, yo creo que incluso debería más diferencia respecto al resto, ¿no? Eh, creación de nuevos productos, segmentación de clientes, eh, análisis de clientes, mmm, todo el tema de análisis de riesgos, temas predictivos, bueno, los usos yo creo que más generales, ¿no? Pero yo creo que el que más se va a llevar la, la palma de la mano es la, la atención al cliente, la interacción con el cliente, ¿no? Eh, eh, el Chat GPT va a revolucionar toda esa parte, ¿no? Y yo creo que a un 24 ¿no? va a ser una inversión importante en las empresas.
2: Claro, pues eh, que exacto. O sea, eh, realmente todo lo que es la exposición de Chat GPT que lo estamos viendo en, en aplicación de todo tipo. ¿no? Antes lo, lo, lo citamos, ¿no? traducciones, pero también creación de, de libros, ¿no? Con, con guías y ya con, con eh, muy específicas ya bajo la, bajo la aplicación. Eh, pues eh, en, en una, en este caso que analiza la parte de corporate. Una en un área como puede ser ¿no? la de customer services, pues imagínate el, el, la agilidad y el y el y el, mm. la, digamos no la respuesta eh, tan rápida que, que pueda que pueda ocasionar.
1: Aquí tenemos ah. una gráfica que es la adopción respecto a 2000, y esta, esta gráfica, al menos yo en lo que es la parte de Europa, que es la parte que más conozco, yo la cuestiono. No es la adopción de por parte de las empresas desde el 2021-2022. Y dicen, de, por ejemplo, en Europa un 48-51. Es decir, hemos pasado del 51 al 48. Y en Latinoamérica del 52 al 44. Yo no me lo creo. Y esto simplemente es que no me lo creo. No, no sé. Que todo que todo el mundo esté con una, una adopción de inteligencia artificial de casi el 50% es que no se lo cree nadie. Esto, ¿No? no, 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 no. Y que haya tanta diferencia, por ejemplo, eh, la adopción que existe de Norteamérica o, eh, respecto a Europa eh, que casi está igual solo a, eh, no, no, no sé no, no, no lo sé cómo lo habrán hecho pero bueno ahí están, están los datos una cosa que está muy bien hecha es que toda esta gráfica la, la tienes en alta resolución y si quieres ver los datos te puedes hacer un clic y bajarte los datos y puedes saber las fuentes y todo es decir que de una forma transparente lo han hecho en ese sentido otra cosa es que lo que hayan hecho esté bien o esté mal pero eh, eso sí que me parece interesante, que es, eh, bueno, no os afecta tanto a vosotras, pero la gente que es todo el tema de desarrolladores, cómo están afectando estas herramientas de asistentes para la programación, cómo afectan a la programación y cómo los programadores ven estas herramientas. ¿no? Y en definitiva lo que, lo que supone es una gran satisfacción. ¿no? Trabajan de forma más rápida y productiva. Que esto al final se puede traducir, como decía Samalman, no vamos a reducir en programadores, lo que vamos a hacer es programar más pero lo que puede pasar también es que podamos crear empresas que si en vez de necesitar 10 programadores, necesitemos 3. ¿no? Es decir, que hay, a ver, tiene esa parte positiva y esa parte negativa. Vamos a poder, poder producir más con lo, lo, con lo mismo que tenemos, pero también vamos a producir eh, lo mismo con menos gente. ¿no? Entonces, vamos a ver el mundo cómo se equilibra en este sentido. ¿no? Y este sí que, este gráfico sí que me ha parecido bastante bastante curioso, este junto con el otro, que es el tema de la robótica. La robótica en el tema industrial es fundamental, es decir, no solo la aplicación de software, algoritmos, análisis, predicción, sino el tema de la robótica. Este es el número de robots en el mundo desde el 2011 hasta el 2021. Y claro, tú ves este y dices, bueno, está bien, está bien el crecimiento, está bien. Pero claro, tú ves este gráfico y dices, what the fuck, y es el número de robots que existen por países. Bueno, en España hay... Eh, 3,40 en, mi, en miles no en thousands, en... bueno, eh, España está por detrás de muchos países, pero bueno, está ahí en la cabeza de países, pero nada que ver con China, ¿no? Esto, esto es... Eh...
2: Claro, lo que pasa es que la robótica, por ejemplo, dentro de la, dentro de la revolución de Industria 4.0, que realmente ha sido cuando hemos, bueno, pues todo lo que es la parte de automatización, todo lo que es la parte de robótica, ¿no? Porque ha cambiado, ¿no? Al final, el contexto de las empresas a nivel industrial. Este, ese, ese es el punto clave, ¿no? Fíjate que, en mi opinión, ¿no? En este caso, pues regiones como, como China, no solamente lo han llevado, quizá de ahí el, el gran diferencio, diferenciación que podemos estar viendo no no solamente lo han llevado a la parte industrial como estamos por ejemplo más no en otros en, en otras regiones sino que lo han llevado mucho más a todo lo que son los ámbitos de uso eh, eh, doméstico por ejemplo no a nivel de, de, de smart city etcétera no o sea digamos para mí el campo de la robotización se ha extendido de una manera que, que, que todavía pues eh, en otras regiones no ha llegado
1: aquí bueno eh, lo comentan caso, industria, caso industrial pero bueno es lo que os digo, cada gráfica de esta supondría un, un debate, ¿no? Pero ver el origen de datos, pero está claro que tanto China como Japón, el tema de robótica, ¿no? Siempre se han dicho, pero bueno, no, no, lo, no lo vemos en números, pero aquí parece ser que nos llevan muchísima ventaja. Ya vamos a ir terminando, nos quedan diez minutos, eh, como mucho un cuarto de hora para terminar, quedan creo que un capítulo dos y, y ya, ya acabamos. El capítulo cinco es educación, qué importante, ¿no? El tema de la educación. Eh, básicamente al final lo que dicen es la importancia de una cierta especialización o una especialización en inteligencia artificial. Eh, bueno, analizan como es un cómo es un informe norteamericano, pues de Estados Unidos, pues todo su sistema educativo, cada 12, etcétera, eh, ahí no nos incumbe mucho. Pero evidentemente el tema de educación es algo fundamental, ¿no? Es decir, ellos eh, aquí no he puesto mucha información porque es, es verdad que lo, lo analizan mucho desde eh, su idiosincrasia o su sistema educativo, pero qué importante es que la inteligencia artificial, los chats GPTs, ayer yo comentaba una noticia de Bill Gates. Bueno, de nuestro amigo, entre comillas, Bill Gates, que decía que, eh, como Sam Allman, que eh, tendremos un asistente en la educación, que los próximos niños, quien les enseñará a leer será un chat GPT, un asistente, una inteligencia artificial. ¿no? Eh, eso en España, no lo sé en Chile, pero qué difícil va a ser que determinados países que les cuesta tanto tomar decisiones y que todo se convierte en un circo romano, puedan abordar esto de una forma positiva y progresista en el sentido más puro de la palabra y, y, y no lo sé no sé qué va a ocurrir pero evidentemente el, sema, el tema de la educación y la aplicación de estas tecnologías debe ser prioritario para todos los países, no sé qué pensáis. Bueno,
0: es que ahí Plácido muy... me parece que hay que sopesar bien respecto a los costos y beneficios porque muchas veces puede ser muy interesante involucrar mayormente la tecnología dentro de lo que implican los procesos educativos pero no podemos obviar que también eh, hay aspectos que son contraproducentes con respecto a la tecnología, y por lo mismo la gente de Silicon Valley tiende a educar a sus hijos en modelos eh, exentos de eh, aparatos tecnológicos. Entonces eh, sabemos, por ejemplo, que hay algún, eh, el uso de dispositivos electrónicos va generando un retroceso en las capacidades cognitivas de los niños, entonces yo creo que más bien eh, la, la llamada acá es como a mirar de una forma mucho más crítica y a la luz de las evidencias respecto de cómo va a ser realmente el proceso de ir insertando este tipo de tecnologías dentro del de sistema educacional, sobre todo con los más pequeños.
1: Ahí realmente no sé, habrá gente que sepa más, menos, tenga más, pero no hay un liderazgo en este sentido, va a tener que ser una, un consenso, un, equipos de trabajo, multidisciplinares, ¿no? Eh, Va sí, a ser más difícil, bien. ¿no? Y una cosa que yo siempre repito y que dicen los líderes de estas grandes Big Tech y que estoy totalmente de acuerdo, que este camino se, a, se hará aprendiendo ¿no? y evolucionando. Es decir, que no podemos hacer algo y que vaya a servir 20 años. Esto tenemos que ir como decidiendo y evolucionando con estas tecnologías.
2: Yo en ese aspecto eh, coincido totalmente con, con tu opinión eh, en, este, en este punto, ¿no? porque ya estamos viendo pues, casos en este eh, pues, de universidades o de centros en los cuales, pues, pues por ejemplo, ¿no? pues la, la misma eh, edición de los exámenes, etcétera, ¿no? pues, eh, unos están a favor, otros en contra, otros ya están, eh, pues en este caso, ¿no? regulando eh, con, 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 con la ley ¿no? propiamente ¿no? De, de, de la aprobación de, de, del uso. ¿no? Sin embargo, por otro lado, pues eh, eh, Efectivamente, estamos viendo, pues, que al final el eh, como mentor, ¿no? Eh, eh, bueno, pues, también puede ser un gran asistente, ¿no? En cuanto a velocidad de, eh, también de gestión o si incluso, ¿no? Para darte a conocer más. Eh, yo, yo, yo llevo otro terreno práctico, ¿no? Cuando tú haces una investigación de lo que sea, de un tema que, eh, que te guste, etcétera ¿no? Pues, claro, tienes que dedicar mucho tiempo, eh, buscar las rutas, ¿verdad? Entonces, bueno, si tienes en este caso un asistente tan accesible, inteligencia artificial, que también te ayuda mucho más. Estamos ante una generación mucho más rápida de lo que incluso estamos súper acostumbrados con un buscador de Google, ¿no? Quizá es sí. una parte, pero podemos considerarlo, ¿no? Al final como un apoyo en el que, como siempre digo, pues la tecnología esté eh, al servicio de las personas, ¿no? Sin, sin sí. que sea caso contrario.
1: Vamos a la, al último capítulo. Bueno, quedan dos. Este también es conflictivo, pero seguro que Jenny, que viene... Eh... Eh, también de este, de este campo eh, le resultará muy interesante, que es la política y la gobernanza ¿no? eh, pues evidentemente se comenta o se subraya como titular que el gran interés de cada vez más los políticos en inteligencia artificial y en el impacto que va a tener eh, cada vez es mayor evidentemente en todo el tema de Estados Unidos las inversiones que realizan los gobiernos eh, en este sentido y, y que hay un gran debate eh, y sobre todo eh, cómo van a regular este gran alzamiento de las inteligencias artificiales. ¿no? Y aquí, fijaos que esto, esto lo publicaré en redes y haré más hincapié. Voy a meter un poco de caña en este gráfico de aquí para España. Fijaos en el número de leyes y de propuestas eh, desde el 2000, en el 2022 y del 2016 al 2022. Uy, perdona. Fijaos quién está primero. Estados Unidos. No, está bien, ¿no? ¿Pero quién está segundo? ¡España! ¡España! ¿Pero cómo puede ser? Bueno, Andorra, fíjate, tiene dos. Cinco. Y España, desde el 2016-2022, está en tercera posición. ¿Qué pensáis de esto? Salimos en las gráficas. <risa> <risa>
0: bueno, a mí no pensáis? me extraña en todo caso, ¿ah? ¿eh? porque... En el fondo, si vemos el gobierno que, que hoy día está a la cabeza de España eh, y entendemos que el foco de ellos, la mirada, más bien tiende a ser orientada a darle un mayor protagonismo al Estado y desde ahí a la regulación, por supuesto que, eh, si, si bien es cierto no, se invierte en lo que es desarrollo tecnológico mayormente, en innovación y desarrollo, pero sí alineado a lo que es eh, la corriente política que, que ellos de alguna forma Defienden, por lo tanto, mm. no, no me sorprende. Digo.
1: Bueno, pues ahí, eh, lo que a mí me sorprende es que nadie publique esto. Fíjate que yo voy a hacer, en esto que ya no vamos a, ya nos queda poco, que no vamos a ir a cenar. Eh, bueno, en Chile hay una diferencia horaria. ¿Ahora ¿Qué, qué horas es en Chile ahora mismo? ¿En Chile qué hora es?
0: Ahora las
1: 15:48. Pues, sí, sí hay, eso nadie, pues ahí hay, hay bastante no. diferencia. No estamos a cenar, todavía no. Pero lo que es curioso es que la gente publique este informe y, y, y publiquen como queriendo decir que se lo han leído, la mayoría no se lo han leído, evidentemente hay mucho que leer y analizar, pero al menos darle un vistazo. Y luego eh, nadie subraya este tipo de cosas, ¿no? Es decir, ¿cuántos influencers de inteligencia artificial de España, mira que hay eh, en LinkedIn, en Twitter, han sacado esta gráfica y han puesto esto? Yo, yo lo haré. Y pondremos a alguna de nuestras responsables, como por ejemplo, ya no solo Pedro Sánchez, ahí, nuestro amigo Pedro Sánchez, sino Carmen Artigas. Si tienen que decir algo al respecto, a lo mejor es positivo, pero no se hacen declaraciones. ¿no? Yo como país, si aparezco en este sentido, bueno sería interesante saber por qué estamos de la primera posición cuando tenemos un desarrollo tan ínfimo en esta tecnología. ¿no? Lo publicaré en redes sociales. Y aquí fijaos que este también es aún más divertido. Fijaos este, esta imagen que es la que publicaré en, en Twitter. Este es el número de menciones de la inteligencia artificial en procesos legislativos. Fijaos, de 0 a 220 a 280. ¿Y quién tiene ese color?
2: <ríe> España. A ver. Eso es, es curioso, es curioso. Es que realmente, además... Eh, esto, le... eso,
1: es, ¿Esto qué quiere decir? A ver, bueno, yo, yo estoy totalmente con lo que acaba de decir Jenny. Es, la, la respuesta es la que ha dado Jenny. Vamos, es que yo no veo otra, no lo sé. Sea, a lo mejor es que vamos a ser líderes en, en inteligencia artificial y antes regulamos, antes de desarrollarlo. ¿no? no lo sé, no lo sé. Hay un plano oculto ahí. No sé.
2: Y aparte que es que la diferencia es bastante considerable, si por ejemplo, bueno, eh, sí que es verdad que, que indica Canadá después, ¿no? Pero fijaros, eh, eh, estamos comentando, ¿no? Eh, Estados Unidos, que, que tiene la máxima eh, inversión en desarrollo, que estás apuntando a ese punto, ¿no? Y, 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 lo, y lo estamos comparando, pues en este caso, ¿no? Con lo, con lo que son las menciones, España, 273, la, eh, lo que es la medición que hace con, con, con UK con Estados Unidos a y es que realmente es un dato, eh, a mí me sorprende este dato.
1: Bueno y vamos a entrar en otro polémico que es el de la diversidad, quedan dos y acabamos en minutos. Diversidad, bueno evidentemente todo el tema de género, bueno aquí hacen un análisis para quien tenga curiosidad en este tema, eh, pues de todo, ¿no? género, raza, orientación sexual, bueno, yo solo me he quedado con esta gráfica. No lo he hecho por sesgo, que nadie me... A ver, si me quieren criticar no pasa nada, ¿no? Pero es que entran en una serie de análisis que yo creo que dicen muy poco. No sé, es pa... simplemente para mí es para quedar bien, ¿no? Pero sí que me pareció interesante el número de, 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 de mujeres que atendieron o que visitaron NeurIPS, que es una de las ferias más importantes de inteligencia artificial, y la evolución, ¿no? Es decir, en definitiva, cada vez más la mujer en el tema de inteligencia artificial está más presente, ¿no? porque bueno, es una de las el ferias más importantes Pero es que ahora tampoco
0: sabemos a qué tipo de mujer se refiere
1: bueno, bueno esa es otra eh, no, sé temas... si tipo,
0: no sé si tipo, pero me refiero yo a que yeah. mujer, no, ¿cómo sí. define lo que es mujer si hoy día prácticamente nadie puede dar una definición
1: no, mucho bueno, más, es...
0: más concreta? si sí, sí,
1: sí, nos metemos ahí, pero que hay, mucho, hay bastantes gráficos en, en esta sección yo no he metido más, pero no porque no quiera hablar del tema quien quiera está el informe. Yo lo que sí que he sacado del informe es que yo al menos también es la percepción que tengo, eh, no sé si a nivel mundial, pero eh, al menos en España y en Europa eh, la participación de la mujer en, en lo que es eh, inteligencia artificial es bastante mayor que eh, lo era a nivel tecnológico en general y yo creo que va a ir en aumento y esto es muy positivo evidentemente, ¿no?
2: No, y en este caso de verdad pensaba que no a decir lo contrario perdona platico pero, no, no ha sido, pero ¿Eh? es que no.
1: era muy negativo que era
2: muy negativo pero, pero es que es, es, es así o sea realmente eh, eh, claro es lo que comentas no pues en este caso pues, la gráfica de, 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 bueno, de cómo han analizado no pues al final no el perfil eh, de, de la mujer para esa, para ese análisis pero eh, es sorprendente o sea sorprendente y, y admirable eh, el rol que tiene la mujer en inteligencia artificial, o sea, realmente es impresionante. Es impresionante, la, 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 o sea, no solamente las organizaciones que se están creando eh, de mujeres que, que tienen la especialidad de la tecnología, sino eh, de todo tipo. O sea, eh, que, que están publicando. Hay, hay alguna sí, referencia. Sí buenísimas, o sea, realmente y hay muchísimas mujeres preparadas en la tecnología o sea, yo, yo ahí
1: lo, lo único que diría y no es una crítica, porque yo sé que estos temas es que siendo yo creo que a ver habrán problemas, a lo mejor yo desconozco muchos pero como bien dices tú, hay un gran crecimiento en el tema de la inteligencia artificial en, en, en protagonismo y tiene que haberlo y, y, una, y al final en definitiva que la gente, mujeres, hombres es, eh, elijan lo que quieran estudiar y a lo que quieran dedicarse lo que debe olvidarse la mujer es, como he visto algunas declaraciones que, que comentaba en uno de los programas, eh, de, por ejemplo, la responsable de, de ética de Google, la, la, la famosa que despidieron, hacer acusaciones como, por ejemplo, de la, el sector tecnológico y de inteligencia, de inteligencia artificial está dominado por hombres blancos, ricos y, y caucásicos. Es decir, tenemos que empezar a dejar eh, de etiquetar a la gente por el, ese tipo de cosas. Es decir, eh, la mujer lo que tiene que hacer es progresar como lo está haciendo en un escenario de igualdad y, y celebraremos todos eso. ¿no? Pero el, el estar mirando siempre este tipo de cosas, lo que hay que hacer es combatirlas. Si eso es así, que realmente hay un sesgo tan grande en el poder, lo que hay que hacer es luchar desde el talento, todos unidos, para que eso sea más eh, igualitario. ¿no? Pero yo creo que no hay que estar mirando tanto no sé cómo decirte, tanta energía negativa, de odio, de, de, de separación, lo que hay que hacer es luchar para que eso cambie, pero yo creo que hay que dejarse de, de, de separación y hacer de uniones. Tierra, desde no sé. otra
0: perspectiva, un poco atendiendo a que hay un interés de la mujer en ingresar a ese campo y que en el fondo está tomando un protagonismo activo, sí. eh, más que el que se ve en los espacios y de, mirado desde el tema igualitario que... Que también a mí no me gusta mucho porque hay profesiones que tienden a ser mucho más cercanas a los intereses de las mujeres versus los de los hombres. Es como normal y, y no necesariamente por el género, sino que eh, hay muchas variables que influyen. Y en este caso es interesante porque en el fondo dice que algo tiene la tecnología que genera que las mujeres también sientan esa atracción, ese interés por todo poder de, inteligencia. de forma más Yo activa.
1: Yo creo que la inteligencia artificial por el impacto social. Yo creo que es muy importante esta tecnología para el diseño del futuro y tiene aspectos éticos, aspectos en, en todos los sectores y yo creo que tiene un gran protagonismo y yo creo que a lo mejor, no lo sé, si es un tema de, de que tenga una adopción mayor que otras Especialidades tecnológicas, no lo sé, no lo sé cuál es el motivo. Bueno,
2: yo, bueno, creo, yo creo que los eh, realmente estamos en una era ¿no? en la que, bueno, una, una, una década en concreto, unos años en concreto, muy específicos, con toda este, esta evolución de las tecnologías, en los cuales eh, este tema... Eh, eh, y no es que es un tema recurrente, ¿no? Porque al final se tiene que visibilizar lo que es eh, claro, los sí, perfiles, sí. la labor de, de las mujeres en teología, pero realmente es que ha cambiado. A veces sí que es cierto que si estás en el mismo terreno, pues te parece todo como mucho más cercano o como mucho más evidente, ¿no? De, 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 que se pueda ver a lo mejor desde fuera, ¿no? En otros sectores o en otras dinámicas, ¿no? De, en este caso de, 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 de profesiones, ¿no? Pero es espectacular, o sea, realmente yo creo que no estamos en un momento, eh, ni mucho menos, donde eh, tengamos que buscar, ¿no? Pues esa no, esa no. Ese empoderamiento, digamos, esa, bueno, no me gusta mucho empoderamiento, ¿no? Pero esa visibilización de las mujeres en tecnología, ¿no? Porque es que existen, es que está, ¿no? O sea, y además. No, y es eh, súper positivo. Yo, yo te voy
1: a perdonar que creyeras que iba a decir negativo, pero es que. No. <risa> Porque tenemos que poder hablar desde el, desde el humor y de forma de, de, de distendida. no En definitiva, evidentemente, es súper positivo, ¿no? Y yo uh -huh. creo que algo, algo que ya comentaba el, el CEO de Google undar pichai no es decir la Inteligencia artificial no es que sea necesite de hombres y mujeres necesita de multidisciplinaridad de filósofos de humanistas de psicólogos de historiadores entonces eh, hombres mujeres eh, del ser humano de la humanidad y de la multidisciplinaridad no que no podemos estar creando guerras y separación en ese sentido que bueno que hay que dar visibilidad eso yo, eh, todo lo que sea sumar por, me parece perfecto pero todo lo que sea como instigar o Parece que hay cosas ahí que no me acaban de, de, de gustar, pero evidentemente es súper positivo y es verdad que las gráficas que traslada el informe uh -huh. eh, pues trasladan esta evolución. Yo solo he puesto una, pero no. Eh, analizan también el tema de orientación sexual. Hay gráficas de orientación sexual, de raza, ¿vale? Pero no quería poner mucho ese tema, pero no por nada. ¿eh? Y luego la opinión pública, ya acabamos, uh -huh. eh, es qué opinión tienen. Este tema es nuevo, no lo tuvieron en otros informes, es la opinión que tienen. Eh, el, los, los ciudadanos, la sociedad, el, el, la, las personas de a pie eh, respecto a eh, la inteligencia artificial y todo lo que está su sucediendo. ¿no? Y eso también me parece un poco... Claro, porque aquí cuál es la opinión que cada país tendrá, ¿no? Eh, bueno, eso es muy relativo, ¿no? Y bueno, aquí si veis todos los porcentajes casi iguales. Luego, la mayoría de gente, el 64... Vamos a ver, mira, yo... Hay cosas que, yo, yo no soy ningún iluminado en esto, pero en analista de este tipo de informes. Pero, ¿alguien se cree que el 64% del mundo tenga un buen entendimiento de lo que es la inteligencia artificial? ¿De verdad? ¿De verdad el 64%? Pero si, yo, yo diría que dentro de la comunidad de la inteligencia artificial, la técnica, bueno, yo no, la, muchos no, ni la entienden, Entonces, el,
2: el 64% del mundo... Y, y, y que. Bueno, oh, o, cita, parece... o, cita, o cita el 50% plácido, el 50% que conocen qué tipos de productos y servicios usa la inteligencia artificial. Creo
1: que que es, tú le preguntas al 50% y no saben, dime tres productos de
2: Además, que hay oh,
0: conceptos bien. que todavía están en proceso de construcción. Por ejemplo, el, lo mismo de la AGI. Eh, hay mucha gente que todavía no puede hacer una definición mucho más acabada porque. Eh, al no estar realmente desarrollado, tampoco se puede decir precisamente qué es o cuál es el alcance, por lo tanto es más difícil aún que si la gente de la misma industria aún no puede definir determinado, determinados parámetros eh, que la ciudadanía de a pie sepa en profundidad. Aquí,
1: ¿no? claro, es, aquí lo que, es que aquí fíjate que lo que dicen es oye, que la sociedad sabe lo que es la inteligencia no es cierto, hay un gran desconocimiento ¿no? Claro. y evidentemente de una forma profunda se puede debatir, esto lo estaba hablando hoy con Jorge Julián tenemos estos debates, a ver si hacemos un programa, que es la inteligencia, porque hay un gran. No sé cómo decirte, cuando hablamos de estos temas, y un poco a la ligera, ya no te digo de temas más delicados, como hemos hablado de lo de género, etcétera, parece que la gente está con las garras ahí, no puedes hablar, ¿no? Cualquier cosa que, que digas, si, di, di, Jenny ha comentado, ahora ha hablado de la AGI, pues a lo mejor la critican porque hablar de una AGI es ciencia ficción, y eso es de estar como eh, loco, porque eso no va a llegar nunca y tal. Pero, ¿cómo podemos.? Eh, teniendo una tecnología como la que tenemos y de un momento tan apasionado, de no poder hablar libremente. Si el agil ni siquiera tiene una definición y está en boca de todos los CEOs, a lo mejor están todos locos. Por ejemplo, sabéis que ahora, a, a, eso pasó ayer, eh, se ha creado una carta, bueno, lo de la carta famosa de los seis meses sí que la conocéis, pero ayer creo que fue, ha salido una nueva carta, eso te va a gustar mucho también a tanto a Virginia como a Jenny, pero a Jenny especialmente, sobre... Eh, defender la ciencia de la conciencia y todos los que trabajan sobre conciencia empezar a eh, invertir mucho más en este trabajo porque cuando llegue la HCI la importancia de, de que esa HCI tenga conciencia y actúe con una alineación humana es muy importante yo, yo estoy de acuerdo con eso y ha habido una carta de estos científicos de gente reputada su, vamos, gente eh, con, un, con nivel como pasó con la otra bueno, y que estos, estos están locos que estos están locos porque hablar de conciencia es una locura, y hablar de ciencia de conciencia, y entonces, bueno, hablo con Jorge Julián, y ahí entra el debate otra vez entre la ciencia, la conciencia, la conciencia, la moral, la ética, la espiritualidad, bueno, claro, lo que se arma ahí es la locura, pero es que empiezan a ver descalificativos, a mí me han dicho de todo publicar eso, pero ¿por qué? Es decir, eh, tenemos que hablar de conciencia, podemos hablar, y si una inteligencia artificial puede tener conciencia o no, y si va a tener derechos o no. ¿pero por qué existe ese miedo a poder hablar libremente? Pa eso, eso, esos sesgos sí que los noto yo en las redes sociales, porque yo que suelo ser bastante valiente y que hablamos libremente, bueno, como suelto algunas de este tipo, parece que no podemos hablar. Eh, y como decía Jenny, es que no hay ni una definición. Cuando alguien nos hable de la AGI de forma despectiva, que os digan cuál es la definición de una AGI. Pero si no sabemos lo que es la inteligencia, no sabemos lo que es una inteligencia humana, mucho menos lo que es una inteligencia artificial, que el nombre no... Eh, entonces, eh, entrar en esos debates, yo creo que es, eh, es inocuo, pero que hay que tenerlos ¿no? en este sentido. Por eso yo creo que necesitamos ser muy positivos y, y poder tener estos debates. ¿no? Eh, esto también me parece interesante, que es eh, cómo la, y no sé cómo lo habrán hecho, queda muy bonito, pero es cómo los usuarios, qué opinión tienen de las diferentes tecnologías. Y entonces aquí vemos que ChatGPT, pues muy positivo, de Lambda, que fue el Lambda, Sabéis que fue esa tecnología que Blake Lemon dijo que era sintiente, que tenía conciencia, pues ese es súper negativo. Como dijo que tenía conciencia esa tecnología, pues la gente opina muy mal de esa tecnología. Bueno. bueno, y es la última, ¿no? En definitiva, sí que he puesto esta última porque, fijaos, qué tipo de análisis la Universidad de Stanford, yo no sé cómo lo harán, pero es qué percepción tienen los usuarios a nivel emocional o de satisfacción o de percepción con respecto a determinadas tecnologías. Fijaos que todo lo que es la genera todo lo que es creativo tiene una percepción muy positiva. Cuando cualquier tecnología se dice que tiene cualidades humanas como conciencia, que no dijo exactamente eso, pero bueno, dijo que era sintiente, pues la, la gente empieza a considerarlo rojo, que es eh, peligroso. Y bueno, ChatGPT de momento positivo. Esto no incluiría GPT-4. ¿no? En definitiva, yo lo que quiero, ya por acabar, porque ya no hay más slides, hemos hecho una revisión rápida. Poco técnica, pero sí que recorriendo todas las partes y sacando algunas gráficas, no todas, el informe tiene 300, eh, casi 400 páginas, uh -huh. yo lo que quiero que me digáis es cuáles son las conclusiones que vosotros sacáis y qué os gusta y qué no, y cuál es la intención o cuál es la visión que intenta trasladar este informe, ¿Qué os pare cuáles son las sensaciones que os traslada, no sé. Quien quiera empezar, Virginia, y acabamos. Virginia, y luego. A mí, a
2: mí la verdad es que Placido, o sea, el informe en, en general me ha gustado muchísimo. Eh, realmente, además estoy muy acostumbrada cada día a, a ver informes. Me gusta mucho. Creo que es un informe muy completo en diferentes, en diferentes aspectos. Lo que me ha llamado más la atención. Eh, quizás es por un lado, ¿no? Eh, bueno, pues al final, pues esos casos de uso, ¿no? Pero sobre todo, eh, ¿hacia dónde vamos? O sea, es lo que me ha es lo que me ha trasladado más en sentimiento, ¿no? En el análisis de, del report, porque al final estamos viendo, ¿no? O sea, lo que comentaba al principio, realmente el, el, el análisis más exacto cogiendo este rango de cuatro o cinco años ha sido exponencial todo lo que estamos viviendo aparte de que hayamos visto alguna pincelada de crecimiento de inversión tal tal pero que en general es, es exponencial y, y claro, si eso ha pasado sabiendo que pues, estamos con la tecnología desde hace décadas y décadas en, en este periodo de tiempo, ¿qué nos espera ahora? No? Sobre todo con uh -huh. todo ese impacto la revolución de, que estamos viendo ya de las aplicaciones ¿no? de, de ChatGPT y con todo lo que eh, yo, no solamente la parte como hemos visto, industria, la parte de investigación, la parte de desarrollo, sino ya más la parte ¿no? de, de usuario de impacto y de, y de globalidad sobre, sobre ello. ¿no? yo uh -huh. creo que que, que me quedo eh, con, con hacia dónde vamos ¿no? realmente en esa aceleración absoluta en dos o tres años con, con el escenario que tenemos.
1: Yo creo que cuando vemos este informe y veamos mm. el de dentro de dos o tres años, no sé si tendrá sentido un informe anual mundial, aunque mm. esto es más un informe global, pero con Estados Unidos como centro y mirando a un lado a China, pero no sé si tendrán sentido o no, nos reiremos, no, no lo sé, pero yo creo que sí van a ir en eso. ¿Tú, tú qué piensas ahí, Ye eh, Jenny, en este sentido?
2: Eh,
0: mira, a mí en general igual me gustó bastante, creo que tiene un formato muy amigable para mm. aquellos que no somos realmente especialistas en el área, y desde ahí, partiendo por la visión que yo tengo, que mi foco de interés siempre son como las variables humanas y todo eso creo que de alguna forma ha reflejado una mirada más bien optimista respecto a cómo la inteligencia artificial y todo el desarrollo tecnológico está funcionando eh, al servicio del de, eh, desarrollo. Por ejemplo, en lo que nosotros veíamos con respecto al emprendimiento, la creación de nuevos negocios, eh, desde ahí sabemos que las sí. economías, sobre todo las economías más abiertas, ¿cierto? se van eh, de alguna forma sirviendo de este tipo de avances para poder potenciar el desarrollo económico, que obviamente lo que vimos ahí era principalmente en Estados Unidos, pero también nos da de alguna forma eh, ciertas esperanzas de que en nuestros países de alguna forma se puedan ir adoptando para eh, potenciar el emprendimiento y la creación de nuevos espacios para desarrollarnos económicamente. Eso por un lado, por otra parte también eh, la invitación a mantenernos eh, un poco, no tan positivos, pero tampoco negativos al extremo, sino que mirarlo desde con mesura y con racionalidad, eh, precisamente porque eh, hay algunas cosas que eh, están todavía en proceso, en camino, principalmente con lo que tiene que ver con la educación y la inserción de, eh, de esta sí. nueva tecnología, ¿cierto?, para poder educar, y en el caso de lo que decía Bill Gates, reemplazar a los profesores de carne y hueso, eh, tenemos que ir viendo y ser, eh, digamos, muy cautos bueno, respecto a cómo vamos a... lo mejor,
1: más, 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 más que reemplazarlos, seguramente el profesor tendrá otro rol y, claro. y en la inteligencia artificial estará siempre omnipresente en ese viaje de aprendizaje continuo. ¿no? Eh, sí, con bueno, profesor,
0: lamentablemente ¿no? él utilizó ese, ese concepto del reemplazo, sí. pero... Eh, en el fondo, le, más allá de eso, porque también hay declaraciones que tienden a ser disruptivas precisamente para captar la atención y sí, todo lo demás, también... uno sabe que son recursos eh, comunicacionales. Pero me parece que es una invitación a que sigamos ahí atentos observando qué es lo que ocurre eh, y finalmente eh, darnos cuenta que las personas, los seres humanos, vamos a tender precisamente a seguir revalorizando lo que es humano por sobre la tecnología y yo creo que eso... Eh, en el fondo es muy esperanzador porque en el fondo todo esto son recursos y herramientas que en lo ético debiesen servirnos para vivir mejor, para tener una mejor calidad de vida y no nosotros estar al servicio de la tecnología, que un poco se condice con aquello con lo que tú estás cerrando hoy día, que es como ya si tiene conciencia la inteligencia artificial, entonces eh, la evaluamos de forma más negativa. O sea, mm. la mirada general mm. es eso, o sea, poner en el centro al ser humano y no al recurso o la herramienta que tiene que estar al servicio de él.
1: Yo creo que la, la negatividad viene, eh, que ese será otro debate, ¿no? Cuando eh, pero que bueno, ya está ocurriendo, ¿no? Que uh -huh. la inteligencia artificial empiece a tener o nosotros darle eh, cualidades humanas o que nosotros hemos considerado intrínsecamente humanas, como es la inteligencia, la conciencia, las emociones, en definitiva, darle un alma, aunque no sea humana. Mm,
4: es un debate. He tenido,
1: va. he tenido este debate con Jorge Julián. Yo he tenido que cortarlo porque yo le digo, le digo vamos a, haremos un programa, haremos un programa porque está la ciencia de la conciencia, pues tú imagínate la ciencia de la conciencia cuando se lo dicho, Jorge Julián que es científico, bueno y además un gran cristiano y creyente y tal, bueno pues evidentemente ahí entra un gran debate ya no solo científico sino humano…
2: Eso está muy interesante. ¿no? Habrá, habrá que ir aprendiendo, o sea, al final eh, esa, esta convivencia ¿no? y, esta, y, y, y esta forma de, de otorgar, ¿no? pues al final pues las funciones, la convivencia, ¿no? la, la cooperación con, 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 con la inteligencia artificial, con sí. las herramientas ¿no? que, que proporcionen la misma inteligencia, eh, o sea, las, la misma tecnología y con el impacto que ello supone pues eh, no quedará otra más que ir conviviendo y aprendiendo, ¿verdad?, todo lo que es la parte de los humanos junto con, las, eh, con la tecnología de inteligencia artificial. Está yo,
1: yo creo que ahí, Jenny, igual que estás diciendo tú ahora, Virginia, y nos vamos a, uh -huh. vamos a acabar con eso, es que sí que es verdad que el informe, me parece que está, es excelente, haber desarrollado está de forma excelente, tanto el formato, el contenido, eh, la, la propuesta, me parece una propuesta necesaria, si esté más de acuerdo o menos con... Pero en definitiva este tipo de informe está muy bien, además eh, ofrecidos de forma gratuita, con todos los datos, la verdad es que está mejor que el del año pasado, más completo. Eh, luego la interpretación ya cada uno que haga lo, 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 neces lo, lo que quiera, ¿no? Pero es verdad que sí que es un enfoque muy americano, por lo que dice Jenny, es un posit positivo, a, dando algunas pinceladas, pero no es catastrofista para nada, lo ve más como una oportunidad y eso, eso sí que me gusta, ¿no? Es decir, en el sentido de que... Tenemos que ver eh, este, este tipo de tecnologías como una oportunidad y no como que viene el Terminator o, y va, va a sustituir a los humanos, que va a haber un, seguro una sustitución. Pero lo tenemos que ver como no solo la parte negativa que la va a tener, porque cualquier cambio se produce en cosas positivas o negativas, al menos como las percibimos en ese momento, pero lo tenemos que ver como un gran, una gran oportunidad para el ser humano para crear un futuro mejor, para, para evidentemente, para las sociedades y para el individuo, ¿no? y que si eso no tomamos esa conciencia de que es una tecnología eh, como decía Sundar Pichai también que es tan importante o más como la electricidad o el fuego, si entendemos eso que es un elemento disruptivo total pues entonces lo que va a pasar es que iremos a un mundo seguramente peor que el que tenemos, pero si somos capaces de tomar conciencia de que, de que esa tecnología es capaz de cambiar nuestro mundo eh, y nos ponemos manos a la obra con ello eh, hacer estos programas también ayudan pues yo creo que sí que no sé si conseguiremos un mundo ideal, no el feliz de la novela de Orwell, o no, de Huxley, perdona, porque ese era distópico, pero sí un mundo mejor para todos, ¿no? Y, y además con debates, eh, como hemos tenido con Jenny con Jorge Julián sobre Dios, la espiritualidad en la era de la inteligencia artificial y que nadie nos, nos intente eh, quemar o crucificar por hablar y, y combinar temas y disciplinas, ¿no? Porque eh, todo se puede reflexionar, todo desde el respeto, pero yo creo que el mundo está cambiando. Y lo que le he dicho es a Jorge Julio, porque tenía una conversación muy interesante con él, es muy es una persona muy inteligente, es que yo creo que el valor de la inteligencia artificial es que nos está eh, poniendo un espejo y nos está ayudando a recuperar esas grandes preguntas de bueno qué mundo queremos, qué humanidad queremos y cuál es nuestro propósito. ¿no? Porque bueno incluso el perder el trabajo o ser sustituido en el trabajo nos va a preguntar qué somos más allá del trabajo, quizá, ¿no? O, o qué es importante aprender y qué no, o qué es realmente lo importante, no lo sé. Evidentemente hay, habrán cosas que serán positivas y otras negativas, no lo sé, lo vamos a vivir y, y iremos evolucionando sobre ello. Si queréis despedirnos... Claro.
0: Además bueno, que en otros momentos de la historia el ser humano también ha demostrado que tiene esa capacidad de reinventarse y nunca tenemos que olvidarnos de que nosotros ya hemos vivido otras revoluciones industriales y hemos salido bastante favorecidos al respecto, entonces eh, esperamos que en, en este nuevo proceso de cambio también los seres humanos mostremos que, que tenemos esa capacidad todavía vigente y, y hagamos sí. algo mejor con aquello que hoy día se sirve sin caer en la ingenuidad tampoco de, de que todo esto va a ser absolutamente bueno, sino que la mesura, el pensamiento racional y sobre todo el optimismo realista yo creo que va a hacer que de alguna forma todo este cambio nos nos encuentre mejor posicionados como, como especie. Sí,
2: bueno, al, final son, al final son retos eh, que, 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 bueno, que tiene la propia humanidad de la convivencia, pues eh, efectivamente, ¿no? Pues con, en este caso, con, con las tecnologías o con los avances ¿no? de innovación, incluso ¿no? con el paso, ¿no? pues al final de las décadas de las décadas en, el, en la historia ¿no? de la convivencia, de la sociedad, de, 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 estamos viendo pues, también de, de, de modelos de. de empresa, de gobernanza, etcétera. ¿no? Entonces al final pues como son retos, eh, pues eh, hay que ir aprendi, hay que ir aprendi aprendiendo sobre ello, eh, con coexistiendo, conviv conviviendo con con todo, con, con todo lo que se pueda dar de apoyo, precisamente para que al final sea una utilidad de un mundo mejor, no, para, para todo, ¿no? O sea, pero,
1: como que... pero como decía también Jenny que no sea una una visión. O optimista pero constructiva y tampoco indulgente en el sentido de que todo vaya a ser súper positivo ¿no? porque es verdad que eh, tenemos que tener esa mirada positiva pero también realista y también a la hora de decidir con esta tecnología la nueva realidad entender que vamos a construir un mundo mejor pero también nos movemos en un mundo competitivo muchas veces eh, en, con cosas
2: que no que no son... Sí, competitivo y con errores también, Plácido. O sea, porque realmente, eh, o sea, hay muchos obstáculos, ¿no? Para al final, para, para madurar. No, para no, para, para
1: solamente... hablar, para, para expresarse. Pero si, hoy en día, si hablas de determinadas cosas, no puedes ni hablar. Sí, directamente tenemos que hacer, ser tolerantes. Primero, con, con pensamiento crítico, yo creo que. Y, y luego respeto a, a, al, al pensamiento diferente, ¿no? Eh, yo creo que tiene, tiene que poderse establecer un debate y no tener miedo a hablar. Eh, no, porque es que si no.
2: Eh... Bueno, lo que ocurre es que aquello que siempre que es desconocido es eh, suele dar más miedo, ¿no? Entonces al final es, eh, es más fácil, ¿no? Pues eh, eh, bueno, pues estar en, 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 la, en la zona de confort, ¿verdad? Como, como decimos que no, pues al final eh, estar eh, bueno, pues explorando ¿no? nuevos caminos, eh, eh, cuestionando y al final pues eh, abrir ese, esos horizontes, ¿no? Pero mm, yo creo que en definitiva, eh, bueno, nos toca, ¿no? habrá pues, eh, una parte ¿no? pues, documentos de personas que, unos, que se atreven más ¿no? a exponerse, a debatir, a cuestionar, etcétera Y otras personas pues, que, bueno, que, que, que no sean, ¿no? Pues, en este caso, no tan impulsoras ¿no? a la hora de hacer... Eh, bueno, bueno, pero
1: las, las que decidan no, hablar bueno. o ser un poco más atrevidos, pues los que sean menos que como mínimo respeten la opinión y lo que no hagan es estar como abuelo cebolleta criticando todo lo que se mueve, ¿no? Porque al final uh -huh. ya exponerse eh, es bastante, ¿no? Porque al final nos exponemos, todos tenemos nuestra reputación, nuestra profesionalidad, y al final lo que intentamos es buscar divulgar otro tipo de visión, otro tipo de pensamiento. Y cada cual que luego piense lo que quieran, a favor, en contra o busque su propio pensamiento. Bueno, es Pero... como,
2: co, co, como aquella cita ¿no? que mencionaba, ¿no? Que dice: eh, eh, si, si no crees en ello, no, no, no me molesten, ¿no? Con cariño, ¿no? Bueno, una cita que, <risa> o sea, ¿no? déjame, déjame, hacerlo a mí, ¿no? Entonces, bueno. De de... Luego,
1: de, tenemos que ir a una sociedad menos crispada porque mm. es verdad que vivimos en un momento de cambio y vamos a ir cada vez a mayores cambios, cambios disruptivos, cambios que. No sabemos lo que es, está bien o está mal, como decía Jenny en la educación, no que ella tiene una visión, a lo mejor, no sé si diferente a la mía, pero más cautelosa en este sentido. Y, y claro, eh, no sabemos lo que está bien, lo que está mal, qué será mejor, qué será peor. Eh, esto es nuevo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha tolerancia, ¿no? Porque si no, si vamos con odio o con desprecio a lo diferente, bueno, eh, no sé qué va a ocurrir, no sé qué va a ocurrir. Porque, bueno, si ya el mundo está polarizado en este sentido en todos los ámbitos, si metemos la inteligencia artificial y el mundo que podemos construir y empezamos a generar una guerra en este sentido, pues, pues no lo sé. No lo sé. Yo, yo, yo creo que no, yo creo que, como dice Jenny, nos adaptaremos. Algo, tenemos que sacar la mejor parte de nosotros mm. eh, y no la peor. Eh, es verdad que con la pandemia yo creo que también se decía mucho eso, que en la pandemia íbamos a sacar la parte más humana del ser humano mm. y hemos sacado yo creo la peor. Entonces, eh, espero que con la inteligencia artificial podamos sacar nuestra mejor versión, porque sobre todo en España, Europa, pero entiendo que todo el mundo en general eh, se juega mucho, porque aquí es donde se va a definir el futuro con estas tecnologías, con mm. estas decisiones. Y tenemos que tomar parte activa en, mm. en todos los sentidos. ¿no? Pero bueno, no lo hacemos más largo que querréis.
2: Totalmente de acuerdo. <risa>
1: Bueno, gracias Virginia. Bueno, nos han dejado... Abel me ha dicho... Bueno, pedir disculpas a los, a los usuarios, a los oyentes que están ahora mismo escuchándonos. Mm, eh, Abel se ha disculpado porque tenía clases y, y la clase se ha alargado y no la han dejado salir hasta hace unos minutos. De Javier no sé nada, no sé qué le habrá pasado y Carlos Alfonso Ruiz no ha podido porque tenía un viaje preciso que realizar. Al final nos hemos quedado eh, los mejores que hemos sido nosotros tres <risa> y no pasa nada, no pasa nada. Yo creo que hemos hecho un programa interesante Así que bueno, hasta la próxima y muchas gracias por haber aceptado la, la invitación.
2: Muchísimas gracias, eh, Plácido, por, por invitarme. Un placer formar también panel con, con Jenny. Muchas gracias también a los, a los oyentes y, como siempre, eh, realmente me encantan tus programas. Son, son son de debate, son de cuestionables, son interesantísimos en muchos de los eh, bueno, de los campos que, que abordas. Así que, para mí, nuevamente, un placer y encantada de colaborar contigo.
1: Bueno, Jenny, cierra el programa desde Chile.
0: Lo mismo, bueno, encantada de estar con ustedes hoy día Súper interesante Yo como me, me involucré más o menos hace poquito en este asunto e, Y el informe y todo eso Así que terminé aprendiendo como me ocurre habitualmente Aprendí muchísimo en el, en el proceso Así es que igual les agradezco a ambos, Plácido y Virginia Fue súper agradable el momento de conversación eh, Y creo que, tal como dijiste tú Plácido, cerrando eh, este tipo de temas pone sobre el debate eh, el poder abrir nuevas preguntas esas preguntas importantes que de alguna forma hemos ido dejando de lado por la contingencia pero que en el fondo eh, siempre están ahí cierto eh, con respecto a cómo los seres humanos vamos a necesitar de esas capacidades de adaptarnos a todo este proceso de cambio y de cómo podemos sacar lo mejor que tenemos. Así es que eh, feliz de estar con ustedes, eh, me encantó el tema y, y me encantó también este proceso de, de construcción de conocimiento en conjunto, que, que lo agradezco mucho bien. Así que un abrazo pues, a los dos y también y la a las personas que nos, nos vieron o nos van a escuchar de aquí en el suceso. Hasta la
2: un abrazo y hasta muy pronto.
3: visible technological advances were invisible gestating technologies and ideas decades ago. So deep learning, for example, uh, was a technology coming out of research labs in the mid-1990s, not in the mid-2010s. And so you have to think, if we want to understand the future, what is gestating now in the research labs around the world? And what I see gestating now is Ideas for General Purpose AI. So what is General Purpose AI? It means AI not for specific tasks like driving or producing videos, but AI that can do anything that the human mind can be turned to. And because of the enormous bandwidth, speed, memory advantages that machines have over humans, we would expect that General Purpose AI will far exceed human capabilities in almost every dimension. So then we have to ask, what happens if we succeed in creating this? So we might look at general-purpose AI as a tool for doing what human beings already know how to do. With all of our advances of civilization over the last few thousand years, we can now deliver a nice, pleasant standard of living to a fairly large number of people. Because general-purpose AI could do that by definition, it can do anything that humans can do it could do that at much greater scale at far less cost. So we could lift the living standards of everyone on earth to what we think of as a respectable level. And if you do the mathematics on the back of an envelope, that's about a tenfold increase in GDP. And the net present value, that's the cash equivalent of that inco increased income stream, would be about 13.5 quadrillion, that's 13.5 thousand trillion dollars. So that's a lower bound on the value of creating general-purpose AI technology. Of course, we might do more things, right? If we have access to more intelligence, we could have a better civilization. We could have much better healthcare, education, much faster advances in science, uh, and perhaps, well, okay, maybe not better politics. But of course... There are some other questions, and in fact, the previous panel started to explore some of these. What will human beings be doing, right? And this is a picture from Wall-E. Uh, and in Wall-E, the machines are now running civilization for humans. And of course, what's the result of that? The humans don't need to know how to run their own civilization. And so they don't know how to run their own civilization. And they're depicted as infants, uh, even though they're adults. And that would break a chain, a chain going back 100,000 generations, where each generation passes on what we know to the next generation so that our civilization continues. And that's been happening even since before there were human beings. Pre-human species were doing that, and that continues to the present day. The big danger is that that ends. And then there's another question. This is Alan Turing, the founder of computer science, and he was asked what happens if we succeed in a talk in, he gave in 1951. And he said, it seems probable that once the machine thinking method had started, it would not take long to outstrip our feeble powers. At some stage, therefore, we should have to expect the machines to take control. So we'll talk more about that in the panel on avoiding catastrophes after this one. Thank you.
4: Quite a few people saying that artificial intelligence is potentially life-threatening existential risk for society for us as humans and i would tend to agree except for on the time frame of this you know right now what we're seeing is that most of the intelligent machines are really fancy software we're still not at that point where we can say okay that is definitely going to redo the fabric of humanity and the next level is artificial super asi and that is called the intelligence explosion which is computers making decisions, cutting us out, sidelining us, or eventually just completely treating us like pets. A much more burning question today is not if machines will take over, but if we become too much like the machine, you know, by essentially the machine calling the shots and then we just kind of say, okay, you know better, right? That is a much bigger danger. In my book, Technology Versus Humanity, I have the final conclusion is that we should embrace technology, but not become it. And this is a very important message because there's no way that we can go back on technology and put it back in the can. That option really isn't available to us. So the conclusion is that, that we need to use technology to our purposes so we can stay on top of it, we can be in the loop, it can benefit us. But we should not let technology take over the, the core of what we are, our thinking, right? our relationships, our engagement, our emotions. And we should not reduce our humanity because it may be a better fit for machines. In My view, the future is not about us becoming more like a machine, you know, exponentially powerful, so to speak, but to become exponentially human. We need to decide as to who we want to be. Do we want to be technology or do we want to remain human?
3: The ideal world I'd like to imagine is one where humanity are like the board members of a company where the AGI is the CEO. The picture which I would imagine is you have some kind of different entities, different countries or cities, and the people that leave there vote for what the AGI that represents them should do, and an AGI that represents them goes and does it. You could have multiple AGI, you would have an AGI for a city, for a country, and they would be trying to, in effect take as a democratic process to the next level.